0: Как раз после беседы, значит, был такой после ну, той первой части, когда вот говорил, что разрушение языковой среды и вот какого-то мировоззрения приводит к тому, что человек может опереться только на собственные ощущения. Я вот даже образ птицы приводил, что когда у человека есть выработные какие-то понятия, он может осмысливать действительность, его можно отчасти подать птицы которая может лететь против ветра, даже в этих различных потоках воздуха ориентироваться, да, вот, идти своим путем. А вот, например, птица недоразвитается с недоразвитыми крыльями, но тоже хочется летать. и тоже хочется ощутить, как она летит, и под ней вот эти да, л- лу- проносится луга, поля там, и-, и реки. И как, значит, что вот такие птицы чувствовали себя комфортно? Создается вот такая, может представить, искусственный поток воздуха, да, который эту птицу поднимает. Вот у нас их чаек много, воров много, мы здесь очень, на словках видно они, как они в таком, они плавают в этом воздушном потоке, они усилия не, не употребляют, да, но их несет поток. Они там смотрят, где там корочка лежит там. Но когда им надо менять направление, они уже крыльями помахают. Но ну, вот представьте, если просто поток воздуха непрестанный и птица. Но у нее, конечно, в одних дискомфорта, потому что она поймет, что она же птица, у нее там гнездо должно быть, там, птенчики, а тут, значит, поток куда-то вот несет. И чтобы в этом потоке чувствовать себя комфортно, в эта птица должна в каком-то смысле свое сознание разложить это состояние должно было разложиться образ семьи и образ Родины. Ну, потому что, понятно, если у тебя есть Родина, а тебя все поток дальше дальше от нее относит, то как-то ну, тревожно становится, да? Это когда эта птица забывает о своем гнезде и о Родине, как получается в мультике появится. И про попугая, кеша, или кого-то, я птица вольная, куда хочу, туда лечу, там, да?» И вот современный человек, в принципе, да, без семьи, без корней, без идеалов, ну и вот в этом потоке ему просто комфортно, потому что сознание внуле в каком-то смысле. Он уже разница между понятиями не видит и ощущает просто сам поток. Вот это явление подобное. Ну, нам, чтобы как-то все-таки просто осмыслить явления надо как-то его разобрать, чтобы понять, за что здесь может зацепиться. Хоть не, не, и Серафим Роуз не упоминал слова разрушения, ну то есть не упоминал слова виртуальная культура. Но те слова, которые написывал э, те, мысли, с которыми проводился в своей книге Человек против Бога, э, они, отчасти, ну, э, вписываются сюда, потому что, как я сказал, что да, человек погружается в свои ощущения, когда разрушается культура. И вот это повышение в ощущения это и есть отчасти вот погружение вот в интернетский поток. Хоть про, это, про поток интернета Сергей Мироз не писал, но написал про рушение культуры. Он написал, что следствие вот этого разрушения, станок, когда человек отказывается от истины, то единственным неизменным принципом этого мира для человека становится только само самоизменение. То непрестанное изменение только на этом человек может как бы функционировать. И вот он описывал, как человек отказался от истины. Ну, несколько стадий у него было отказа от истины. И конец этих стадий привел к тому, что в конце 19 века все больше и больше число простых людей начинает с беспокойством искать то, что могло бы заменить им Бога, умершего в сердцах. И вот он описывает в разделе «Правитализм», те проявления, в которых вот это беспокойство человека начинает ну, как-то выражаться. Ну и об этом, кстати, Най вот, да, Кимпинский тот самый писал, что за этим бесшабашным поведением подростков часто стоит вот это бессмысленное существование. Впервые за всю историю пишет фильм Роуз беспокойство распространяется сегодня столь широко, что представляется почти всеобщим. Ну, надо сказать, что, значит, какие годы он писал, это в его годы, оно распространяется почти всеобщим, в 80-е, там, 70-е какие-то. И сейчас это еще уже в Кубе, наверное, то, что он пишет, это в Кубе 90-й степени, наверное. Обычное лекарство, лекарство здравого смысла, по-видимому, не способны оказать на беспокойство никакого воздействия. Ну, для нас это... Интересно, потому что здесь ну, беспокойство, да, беспокойство, тревога, одновременно виртуальная культура и, наверное, наша тема депрессии. Развитие этого беспокойства происходит параллельно с распространением безверия. И оба представляются, скорее, параллельными, процессами, параллельными проявлениями одного и того же процесса. Надо сказать, что это беспокойство особенно усилило странам с высоким уровнем развития демократической и либеральной идеологии. В странах, отличающихся в особом состоянии. Вот здесь Серафим Роллс именно вскрывает суть процесса, потому что действительно ведь Скандинавия анализирует да, по числу самоубийств. Вот. но под рукой нет статистики, но не из последних по самоубийствам это точно. Ну, да, в Швеции, вот, в принципе, когда если это один, одного американца спросили, в каких-то странах вот ты много плавал, где вот такое ну, благополучие такое, ну, телесное, ну в Швеции и Голландии, да, то, значит, все дешево, ну если, свои, если для своих, вот, но, но в итоге вот это, когда произошел как бы отказ, отказ в принципе от самого человека, от того, что заложено в человеке, это как очень хорошо Лев Тихомиров писал, что у человека существуют потребности, которые неустранимы, которые будет всегда. И отказ вот понимать того, что у человека есть какие-то потребности, он приводит к тому, что огромное количество молодежи сейчас начинают участвовать в революционных движениях. Потому что, как на прошлой весе я говорил, что революционные вот вот организации они поймали вот это значит, настроение неудовлетворенного молодежи как это, Тот же самый Юрген Тоттернхорф, когда был в ИГИЛ, он развел миф о том, что на стороне ИГИЛ воюют какие-то... Ну, исключительно. просто представьте, что туда есть только нищие люди, которым нечего кушать. Ну, он говорил, что многие из благополучных семей просто западная цивилизация не дает человеку никакого смысла жизни, кроме покупки айфона А тут какая-то идея постройки какого-то глобального государства, ну и вот это ощущение беспокойства очень было подхвачено. То есть люди в каком-то смысле создали, создали параллельный поток. Для них интернет создает поток, в котором они могли бы плавать. А тут различные революционные организации для человека ставят какие-то тоже параллельные воздушные потоки, в которых эта птица с недоразвитыми крыльями, она может чувствовать, что она тоже, ему летает. Ну и характерно, что вот из этих развитых стран-то много очень едет е- е- туда воевать. Умирить это беспокойство не смогли ни война, ни либерализм, ни возросшее благосостояние. Эти лекарства не помогают, так как Болин зашла гораздо, ну, гораздо это я от себя, зашла глубже, чем эти лекарства могут действовать. Наиболее сильное это беспокойство проявилось в росте преступности, особенно среди молодежи. В предшествующей эпохе эта преступность была, ну, имела какие-то понятные причины. Эти причины были понятны, жадность, похоть, зависть, ревность. Но преступность нынешнего времени, ее можно назвать абсурдной. Дети убивают родителей, родители убивают детей. Причем избивают или убивают совершенно незнакомого человека, но при этом даже не грабят. И целые банды терроризируют себя кругу, шатаясь без дела и бессмысленно воюют друг с другом. И главное, не понять для чего. Их поведение не имеет никакой практической причины, и часто речь идет о каких-то предпосылках и последствиях. Ну, здесь Серафим Броуз трижды прав, то, что даже некоторые исследователи говорят, что на Западе нарастает такое явление, которое можно назвать как молекулярная гражданская война. Бессмысленное насилие на всех уровнях. То есть война всех против всех, причем... Эту молекулярную гражданскую войну, ее невозможно успокоить, потому что никто эти требования не выдвигает. Ну, просто люди потеряли какие-то здоровые скрепы мировоззренческие, да? Потеряли разумное обоснование того, что, ну, почему все-таки бывает это плохо. Люди не могут совсем объяснить свое поведение. Оно не имеет университетной мотивации. И самое существенное, что в подобных преступлениях обычно не раскаиваются. Вот там в беседах приводит слава Виктора Николаева из его книги «Безотцовщина». примерно пишет тоже об этом. Обездил многие детские колонии. И подобные мысли выражают, что если раньше были какие-то мотивы в убийствах, то сейчас убивает просто так, и когда он спрашивал, для чего ты его убил. Часто ответ был один, что это глупое хикание и слова, что с ним было еще делать. И главное, что никакого раскаяния уже на лицах он не наблюдал. А... Существуют, конечно, и другие формы проявления этого всеобщего беспокойства, страсти к движению, скорости. Да, вот, опять же, экстрим, который разбирается в беседах. Всеобщая приверженность к телевидению и кино. Но в его времени не было интернета, там были кино. Сюда же относится все усилище примитивность примитивностью дикость современной музыки. Нас считает, что в 70-е годы та музыка, которая казалась рефлем Роузе примитивна, по сравнению с тем, что сейчас это больше похоже на классику. Да? Да, это культ физической доблести в спорте. сейчас да? Это, значит, это неуважение к власти, поощряемое распространение мнения, что нет никаких ценностей, кроме, очень интересных слова, сейминутных, динамичных и побуждающих наиболее, ну, такую часть молодежи в демонстрации протеста против репрессивных законов и установлений. Но эти слова, подчеркиваю, динамичные и сиюминутные. При этом такая деятельность представляет собой ничто иного, как убежище от скуки, а бессмысленности, а еще глужу пустоты, которая охватила сердца, отказавшись от Бога, истинное божественное откровение. А с Ним отрастности и совести основных на этой истине. Вот в беседах то слова одного монаха. Мне очень понравилось, потому что у монаха был опыт, он был и... Но он обратился к рису в 90-е годы, в, в тюрьме. Тогда было время тяжелое, и понятно, что как... продукты были по карточкам, и понятно, в тюрьмах еще тяжелее было. Там вообще не было ни медикаментов, ни, ни, ни еды. Был только рис, от которого люди умирали. Потому что рис уже же ну, запирает, и да, у них разрывался кишечник просто от этих запоров. Ну, там не только он один в это безвыходное положение обратился ко Христу. Но когда вот он уже, у него такой сильно был, он по-настоящему пришел к христианству, именно находясь, можно сказать, уже, уже на дне адовом. Вот как он выразился про интернет, чтобы оторваться от интернета, у человека должна быть не сильно какая-то подлинная духовная жизнь. Тогда ему это станет просто не нужно. Но вот если подлинной духовной жизни нет, если нет некого процесса внутри, да, вот такого, направленного к Богу, то... Интернет искусственно создает некое подобие этого процесса. В политике наиболее преуспешной формы витализма, ну это то, что Серафим Роуз назвал это витализмом, были культы активности и насилия Муссолини, еще более мрачный культ, культ крови и земли Гитлера. Все повторяется, да, значит, сейчас просто насилие перешло в виртуальную область, всякие там культы крови, всякие там готы, там, Всякие сатанинские причем, ну, всякие как назвать, движения. А, по- помимо масс, которые оторваются из этих корней. И а, он осмыслит современное искусство, а, которое заходит порой в самые неожиданные области. Новыми экзотическими источниками влияния стали искусство Африки, Востока, Южных Шрод, доисторического человека, детей, сумасшедших, а также спиритализм и оккультизм абсолютно точно, да, вот с, с, современный один А них писал, что это вот, если смотреть со стороны психиатрии, да, вот распад мышления человека, возвращение его. ну, если человек у него распадается мышление, возвращается в детство, это не то евангельское детство, о котором ну рассказывает Господь. Это образ детей в Евангелии это, ну по отношению к злобе, будьте младенцами. А Апостол говорит, палдешь, ну а в мудрости будьте, ну ну чтобы были мудрыми, просто не злились. Но когда распадается мышление, человек возвращается в форму мышления, свойственного детству, происходит ну, распад сознания. Да? Это процесс там, такой, довольно болезненный. И что интересно, что если человек начинает рисовать вот полотно абстрактное, если он, у него будущий мозг еще здоровый, но он изначально рисует то, что мог бы нарисовать человек испытавший вот этот распад мышления, да, его мозг ну, он догоняется, подстраивается уже под эти полотна и начинает функционировать как мозг человека, в принципе, поврежденный. И вот это же мы видим, что так и происходит. То, что Сергей Рос пишет. «Непрекращающийся экспериментализм, постоянный поиск новой формы техники, принятых за норму. Искусство вдохновляется диким, примитивным, спонтанным» туристы, культивируются их работы всякие виды оригинальности, смелости, крайнего насилия. В религии или псевдорелигии, или вернее псевдорелигия, беспокойство проявляется как экспериментаторство. Например, есть секты, чьим божеством является неясная и монетная сила. Кстати, вот интересно, да, вот сейчас это, много говорят о высшей силе, что, чтобы избавиться от алгоритма, нужно принять высшую силу. Вот, Серафим молос еще пишет что, что есть культы да, чь, чьим объектом появляется не, не, некая сила а, и интересно что те документы которые Нилус опубликовал а, да, вот это, как а, некоторые структуры думали перед революцией бороться с христианством и эта книга близ есть в преддвериях называлась а после революции людей расстреливались и они когда-нибудь вообще эту книгу читали. Ну, после революции с типографией был изъят значит, тираж этой книги. За любого упоминание этой книги ждал расстрел. И вот он приводил, приводил значит, документы опубликовал, которые хотели скрыть это, как масонские организации пытались, думать, думать, видели свою борьбу с христианством. И пришли к выводу, что что бороться с христианством, нужно бороться ну, не напрямую, не уничтожая, а ввести вот этот термин «высшая сила». Потому что опыт показывает, что человек, который а, вроде бы стал бы религиозным, но какой религиозным, что он принял, что какая-то есть высшая сила, то он долго удержаться в этом промежутном положении не может. И очень быстро приходит к оккультизму. Да? Поэтому если вот эти люди, которые пытаются от от избавиться, придя к высшей силе, если это действительно происходит, я так называю, про на алкоголиков, да, если и кто-то и приходит в православный храм, то только то что, то, что на территории России понятие высшей силы исторически связано с понятием ну, Христа. Да, но совершенно это происходит не автоматически. Вот один человек был в центре реабилитации, была часовня, куда он ходил. ну и всей группы ходил он и еще кто-то в эту часовню многих остальных а, членов а, алкоголиков это вовсе не привело. Но вот существует а, статья протее Максима Плетнева, который раньше в свое время руководил реабилитационным центром а, Мельничный ручей. Но он писал, что а, когда анонимные алкоголики говорят о высшей силе, то в США, а, так как у них не, нету, ну, по-другому все то большинство из них приходит к оккультизму. Так и приходит. Близкие к этим идеям оккультизма и спиритизма, а также некоторые поддельные формы восточной философии, которые даже даже перестали делать вид, что их интересует Бог. Они направили все свои усилия на то, чтобы пробудить непосредственные силы и присутствие. То есть в человеке, чтобы возник некий поток. Некий поток ощущений. Сейчас дальше прием а отклонит поток. Религиозный витализм проявляется также в широко распространенном культы осознания. Ну, вот эти всякие творческие акты, там, инсайты, там, кайрес ну, инсайты, синонимы, видения, которые вдохновляют людей на какие-то новые формы искусства. Наиболее крайней формой этого культа служит безразборчивый поиск просвещения, как, например, в дзенбуддизме. Или религиозный опыт стимулирует разными наркотиками. Ну, в дзембуддизме человек ищет, чтобы некий, как он считает, что глубинный инстинкт, услышит некий свой глубинный внутренний опыт, хотя человек в в этом желании услышать, открывает себя для воздействия демонических сил. Человек делает попыткой сделать религией бунт и неистовое самопоклонение. То есть вот э, само вот это движение опять происходит подменом. Мы как-то на какой-то беседе говорили, что когда человек познает, у него есть некое ощущение того, что он ну, входит, находится в процессе познания, в процессе движения. В современном у людей произошла ошибка, что они вот ощущение познания приняли уже за конечное познание. Или знаете, как вот дети начинают играть в путешественников, и вот они, значит, сделали плотик, и вдоль берега плавают, и... И мужик, они всегда уже как бы видят себя теми путешественниками, про которые писали книги. Там. Все эти проявления религиозного импульса э, объединяют, э, ну, слово религиозный я заменил, просто все эти проявления внутреннего импульса объединяет одно это неприятие любого, устойчивого, неизменного учения или становления, а также исключительный интерес к стремлению к достижению сиюминутных ценностей жизни, опыта, осознания или экстаза. Ну вот еще раз повторяю эту идею, да, единственный неизменный принцип этого бытия, это для людей есть самоизменение. И люди, да, в итоге разочаровываются, умирают от отчаяния и или совершают безумные преступления. Как вот это в реальной жизни проявляется, вот это беспокойство? Вот одна женщина описала, значит, она была свидетельницей разговора в метро, ну, несколько молодых людей обсуждали проведение предстоящего отпуска. Насколько я поняла, лежать на, на пляжах или морских курортах их уже не прищал. Ну все, достало. Всякие да, моря океаны. Один из них сказал, что можно выехать на охоту на Сайгу. А это кто спросил? Да, помесь какая-то, правда ехать далеко. От поезда трудно добираться. Если машина за на проживание, то скажет, тысяч по пятьдесят получится. Не дешево, но зато сколько впечатлений. Все согласились и стали что-то в интернете уточнять. Ну, расстрелять сягу просто или современная форма извлечения – это охота на медведя. Люди сидят в бане, но ну, пьют, пока не надоест, блудят, потом их проводник значит, на, этих, на снегоходах отводит к медведя, его хлопушками будет, но ну, медведь там пробуждается, там вылезает, раз, посмотрите, что за дела, да, его в упор за автоматов расстреливают. Ну, и, значит, в одном фильме просто вот это, слова из этого фильма, они показывают, ну, уже в таком как бы как некий зримый комментарий, то, что писал отец Рафим Роуз. Мы ну, такой фильм на выживание, нет нужно смотреть его, просто там уже охотились на человека. И главный охотник, ну, который все это и организовал, он охотник, который завтра убивать, будет убивать. Человека, он говорит, цените мгновение самого по себе. А цените мгновение самого себя. Вот это есть да? Некое плавание в семинутном мгновение Другой заходник говорит: каждый из вас ощутит в себе дух зверя. Питайте его, не отвергайте. Позвольте себе ощутить чистоту вашей сущности. Вот в этих словах, кстати, вот у Фридерика Перза есть некие похожие моменты пытается доказать, что человек это и есть, в принципе, животное. А то, что человек и говорят, как человек и мыслящий, все это неверные какие-то настройки, от которых нужно отказаться. Ну, понятная идея, вот, в, в, в человеке культивируется развитие вот этого потока. Ну, понятно, что человек еще к этому приходит, как вот, Серёж рост, у него был еще даже, он говорил, беспокойство. К этому человеку и приводит еще депрессия. Ну, с одной стороны, и разрушение мировоззрения, с другой стороны, и внутри человека что-то давит. Вот тоже один человек рассказал бы с вот такого ситуации, что в кафе один человек сидит, и у него такое упадническое колесо, но видно, что и молодой человек, и девушка состоятельная. И она, видимо, его подруга, и у него, видимо, вот такой кризис жизни, о котором мы беседуем часто и рассказываем, что все ничего не радует, ничего не охота значит все там руки опустились полная апатия уныние ну вот я про это состояние где-то э, рассказывал в разных циклах но ну, если вот совсем вкратце тоже какой то дать образ визуальный, то есть в фильме бумажный солдат человек который там был врач и вопреки своему врачевному призванию способствовал смерти других людей ну как свое описание собственно не писал что чувство того что жизнь проходит мимо Вроде бы жизнь моя, но она чужая, и руки опускаются. То есть между человеком и реальностью возникает некая пленка, потому что человек ну, живет вопреки своему призванию. Человек начинает испытывать ощущение, что находится в коконе, через который звуки мира доносятся с трудом. И вот этот кокон настолько полный, что человек может из него прорваться, только что-то ощутить, только через какие-то острые удовольствия. Ну, там, сайга какая-нибудь, там, сайгу застрелить, что еще И отсюда выход, конечно, один только. Это начать прислушиваться к голосу совести. И, ну, в цикле бесед, бесед горения сердца разбирал, что совестно человека выведет из этого мрака. Но вот эта девушка, она советует, развлекись, съезди на ребрус, развлекись с друзьями. Но и это будет, если человек послушает таких советов, то будет последний удар, который он несет по себе. И вот это, когда человек стремится заполнить свое внутреннее пространство какой-то эмоцией, для него главное, чтобы внутри него что-то полыхало. полыхало. А что это за план, он не вникает. Ему главное, чтобы внутри что-то было, и чтобы все ходило ходуном. И на этом пути неизбежно подчинение человека личности демоническим силам. Демон как раз вот может дать человеку вот этот поток, судругу сердца. Конечно, за этим потом последует деградация человека, его разрушение, разложение, гибель. Но человека, у которого нет ну, каких-то устойчивых понятий, чтобы оценить этот опыт, который он открылся, да, он в этом опыте не может разобраться. Ну, многие люди начинают заниматься цигуном. Да, Бахнут и открывается какой-то, какой-то поток, какой-то силы. Ну, может быть, на первый этап у у человека будет эйфория. И человек в этот поток включается, дальше поток начинает нести человека. Как одна женщина писала, что после занятия цигун меня танцевало. танцевало. Некий поток заставлял танцевать. И если кто-то внимательно читал житие Исаакия Затворника Печерского, когда демоны пришли в виде ангелов, и он да, Демон, который был в виде Христа, он говорит, поклонись мне. И он поклонился к Христу. Демон затанцевали его. То есть они наложили некое впечатление, что он стал танцевать вместе с ними до упада. И потом несколько лет не мог прийти в себя, и его заново надо учить каким-то вещам, он даже не мог есть. И он сейчас на улицах находит, ну, хоть это приписывают психотронному оружию, но все разговоры о психотронном оружии, на самом деле, это они приходят к оккультизму просто сами исследователи не понимают а просто те разработчики, которые действуют да демон в каком смысле помогают, потому что им выгодно, чтобы вот этот хаос усилился, но что характерно, что люди поврежденные с помощью вот этих установок, у них также стираются даже какие-то базовые инстинкты даже инстинкт питания он испытывает чувство голода, он не может понять, что с ним делать ему, не помнит ни имени своего ну, никакой информации о себе да, и характерно, что как раз Никита Новгородский, после того, как тоже был обман демоном, он даже начато забыл какие-то книги, его заново пришлось учить читать. То есть, когда демон начинает в человеке действовать, когда человек открыт для этого воздействия, в чеке начинает ходить с охладуном, человек превращается в своего рода открытую трубу, через которую идут эмоции. Человек становится проводником, думает, что это его эмоции, на самом деле это эмоции не его. Человек становится просто передатчиком. То есть, может даже аналогию упомянуть, что телефон тоже своего рода некий передатчик. Если дисплей телефона подобен человеческому сознанию, то те картинки, которые появляются в интернете на дисплее, ведь они могут не призраться самому телефону. Да, на дисплее телефона может появиться любая картинка, которая есть в сети да, и Зигмунд Фрейд он сказал бы, что у телефона есть некое подсознание некая там, может, плата там, в 100, миллиард, 100 миллиардов гигабайт, откуда на дисплее, из которой на дисплее высовываются картинки да? но один духовник очень хорошо определил, что подсознание это можно переселивать иное сознание когда к человеку присасывается иное сознание демоническая иерархия, она может дать человеку любой образ, и он будет выведен на дисплей. Но он не придет человеку. Он вывел только то, что человек стал передальщиком. Соответственно, в таком же смысле может может появиться эмоция. Демон может дать человеку сильный экстаз, ну, как некую приманку, за которым последствия деградация личности. И важно понимать, что современный оккультизм — это не только доктрина, не только, ну, как-то умозрительный рассказ о том, что там какие-то есть там существа, с кроме страницы. А современный оккультизм человеку дает реально ощутимое действие, то есть, грубо говоря, что человек, который занимается оккультизмом, его штырит. Штырит непрестанно. Ну, человек через несколько лет разрушается, правда, полностью умирает. Но человек об этом даже не думает, потому что собственную смерть можно осмыслить только когда у вас есть какая-то, ну, христианская ось-координат, да? Если вы знаете, что есть вечная жизнь... И, соответственно, если есть вечная жизнь и вечная гибель, то, соответственно, если вы это понимаете, самомыслие о порабощении демона, она ужасает. Потому что вы понимаете, что человек, поработившийся демону, он будет в вечности, вот эти миллиарды миллионов лет, находиться в этом состоянии, состоянии мучения. Да? Человек, который и не думает ни о смерти, ни о жизни, ни о христианстве, ни о чем, для него есть только всеминутное. Ну, вот эта секунда. Если у него жизнь бессмысленно, ну, вообще бессмысленно, да, и он не знает, как ему дальше жить, тут какая-то практика, например, зэм-буддизма делает так, что у него внутри стало штырить ему. Все заходило за худуном. Вот есть даже целые медитативные практики, нацеленные на пробуждение вот этого внутреннего огня, ну, который какой-то гипертрофирует страсть. Ну, вот, например, у нас есть страсть гнила какая-то, да, а есть там боевые техники – когда с помощью, например, там, ну, грубо говоря, человек заводится, заводится, и вот эта страсть гнева, она охватывает человека все целиком. Или психотехника медитативная, когда та похоть, которая есть в человеке, может даже, да, какие-то демонические вот эти ощущения похоти, они в человеке раскричигарятся до такого уровня, что она полностью захватывает человека. И человек, когда его полностью что-то захватило, он ему рад, потому что у него у него две крайности. У него либо состояние мертвости, либо вот эти ощущения. А что оно будет, если ему сказать, что ты значит, погибнешь для вечности, он даже не обратит может быть внимания. И об этом значит, в своей книге «Православие и религия будущего» отец Серафим Роуз пишет, что нехристианская духовность и религия будущего будет не просто культой и сектой, но могучим и глубоким религиозным течением, которое будет абсолютно убедительно для ума и сердца современного человека, то есть появится в человека некие эмоции. Соответственно, чтобы из этого состояния выйти, нужно чтобы у человека началось появляться какое-то мировоззрение. Вот есть такие болотники. Это когда... Ну, болотники это что-то типа теннисной ракетки. Из прутика вяжутся. Типа теннисной ракетки, да. И привязываются к сапогам. Ну, то есть площадь соприкосновения с болотной жижей она увеличивается, и человек не проваливается это болото. А? Есть, ну да, 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 да ну или широкие лыжи вот эти, да то есть, когда у человека появляется осознание своего прошлого, будущего к которому стремится он может осмыслить текущее мгновение он может осмыслить в текущем мгновении вот эта эмоция, которая к нему сейчас пришла она ведет его к развитию и она не ведет, потому что есть категория будущего, есть категория прошлого, человек может сравнить если связи если нет, то человек не может осмыслить ни прошлое, ни будущее. есть он не может осмыслить и текущего мгновение. И вот если позвонок в позвоночнике. Если нет связи с предыдущим и последующим позвонком, да, то один отдельный позвонок гуляет сам по себе. Иными словами, что если у человека нет мировоззрения, то он неизбежно проваливается в текущее мгновение, всю минутность. Но есть отдельная узкая категория людей, которые, ну не знаю, это некая гипотеза просто, эффект жизнестойких детей, ну, это как некая гипотеза, что, ну, это тоже ничего хорошего, что если люди, которые в условиях вот этого хаоса, они не проваливаются в этот поток, они начинают исключительно целиком опираться в собственный эгоизм. То есть, если у него нет каких-то критериев под силу информации, он начинает пользоваться критерием, что это мое и не мое. Все, что мое, это хорошо, все, что не мое, это плохо. Вот мне это хорошо. Да, ну, понятно, что это тоже ничего, ни, ни к чему человек не приходит. Как биологический объект, он, может быть, выживет, ну, на каком-то этапе, но это будет одиноким, семьи создать не сможет. Ну, кстати, как и биологический объект тоже вряд ли выживет. Это, значит, один у нас был на Соловках один исследователь, который проходил в заключение где Беседов приводил его слова, и он, когда был на Соловках, он даже описал эту психологическую патологию среди заключенных, которая выражалась в том, что некоторые заключенные начинали искать себе лучшие нара, лучшие пайки, лучшего места, ну, полностью начинали бороться за лучшие условия существования. И в итоге эти люди погибали первыми. И вот Иван Лин пишет о людях секундочку в которых религиозный опыт выродился. И в таком человеке нету главного, нет священной ядра личности, из которого вот проявляется религиозный дух. Такой человек представляет себя ворог, множество непорядочных, случайных, проносящихся содержаний, настроений, влечений, поступков. Он ведет смутную жизнь, и сам по себе есть водоворот полой воды, он есть дитя и частица хаоса. Да, вот если Приложите к описанию социальных сетей, интернет, насколько точно. Ворох с содержанием, влечением поступков, которые не вязаны ни в какую какую социальную структуру. В его жизни есть вечное замешательство, безответное смятение, в котором нет главного, потому что все не главное. В этой жизни нет безусловного критерия, нет высшего судьи, нет духовного мерила. И дальше то, что он пишет, он говорит про скольжение по поверхности интернетских статей. Религия никогда не возникала из легкого скольжения по поверхности предметов, из безответственного прожигания жизни, из опустяшения ее содержания. Человек, который утратил вот это главное мерило, все берет мелким чувством, легкой мыслью, нецельным, капризным желанием. Он никогда и ни в чем не целен, никого не любит глубоко, насмерть, ни с чем не связывает себя окончательно. У него нет последних вопросов, и последних ответов. Он человек многих возможностей, иногда прямо противоположных друг другу. Он всегда может так, а может иначе, а может еще иначе, в зависимости от расчета и приятности. Для него все относительно. Он релятивист. Кстати, вот это, он не видел это поколение «я-я-я». У тебя не было? Я выдержки статьи «поколение «я-я-я». Три, три буквы «я». Для него все относительно. Он релятивист. И ничто не окончательно, не безусловно. Он по существу нигилист. Для него все несерьезно, все забавы, развлечения, ничто не свято, ничто неприкосновенно. Не все для него предмет иронии насмешки или же предмет использования. И, и кстати, вот один монах рассказывает, у нас иностранцы, был Великий пост, и, значит, тут поклонник Пьяма Сирина, так интересно описал иностранцев, они зашли, и все такие разные, но вот в этой своей разности они больше напоминали каких-то колонов. Да, чтобы как бы вот выделиться из общей массы каждого из них надо было произойти другого там значит, красная куртка там, ну я принял, там желтые носки и черные блестящие волосы кудряшками да ну какие оригинальные очки и вот у, и у каждого каждого вот такой и они зашли и тут такие братья динные по они так поиздирались друг на друга недоумение да значит и выскочили и, кстати, да, я уже упоминал, характерная черта вот иностранцев, что у нас просто экспрессовод был, который вводит иностранная группы, что если русскому паломнику, вот если надо сказать, что знаете, давайте заберемся на гору, оттуда хороший вид, вот все вот те, те моменты, когда Исус связаны там со спуском в какой то там подземелье, с забиранием на гору, там, по ступенькам, все это с энтузиазмом принимается, да? А если, ну, значит, европейская, говорит, давайте поднимемся по ступенькам посмотрим, о, по ступенькам нет. Он готов отказаться даже от того, чтобы посмотреть, лишь бы не подниматься по ступенькам. И в чем идея, что когда исключается высокий интересы у человека, там мелкие обращаются в крупные. И когда у человека нет какого-то, ну, предметного что-то в его жизни, оно в его жизни начинается становиться все беспредметным. То есть нет какого-то мерила, начинается хаос. И когда человек сосредоточивается на своем личном, взятом не из главного, ну, например, какая-то идея, она совсем не главная. Ну, например, вот люди, сейчас несчастные люди, вот очень бывает состоятельные, но у которых нет радости в жизни никакой, ну, крутой особняк какой-нибудь, да, там, значит, в престижном месте. Но цели жизни нет, радости нет, смысла нет. Ну, он за смысл жизни берет, ну, не из главного. Сейчас вот среди богатых людей, чем он на триатлон там бег, есть, на велосипеде и плавание. И вот он нанимает какие-то серьезные тренировки, там, с какими-то разрядами серьезными, да, и они его тренируют, у него там супер там велосипед какой-нибудь там собранный вручную, где-нибудь там вообще на луне там, да, например, там крутыми мастерами, все на заказ вытащено, да, и вот у него там где-то специальные кроссовки достали, ему каждый специальный тренера каждую жилочку тренирует, и он там, ну и для человека вот и, и, понимаете, видите, как сразу, значит, как сразу вот этот хаос, который живет в он приобретает какой-то порядок. Ну, просто болезненный порядок. Человек день расписан, он встать в 6 утра, потому что сегодня у него тренер, тренер, тренер по плаванию, значит, и, а, а завтра у него, там, значит, он с другим человеком должен по интернету смотреть, где заказывать там какой-нибудь там спойлер для этой велосипеды, что там у, усилить обтекаемость, да, вот этой конструкции. Вот, ну, соответственно, он уже там, если раньше домой он не знал, куда ехать, раньше ехал, он ню- нюхал друзьями, там, в казино, сейчас у него есть идея, сейчас он ездит, у него там тренера, там, ну, и все. Ну, понятно, раз никуда не приносит. Или люди покупают коллекционные автомобили, которые специальные машины возят по стране, они там собираются, и там, ну, в каком-нибудь городе они там делают круг, собираются своим узким кругом, делают круг на этих машинах, ну, якобы у них возникает какое-то общение там. Ну, то есть, вот, когда человек берет не из главного, то его вот эти личные какие-то интересы превращаются в главное. Ну, значит, и от этого эгоизма вырождаются люди и гибнут общества. Эгоизм – пошлости, духовной духовность слепоты, страха жажности и неспособности любви. В этом эгоизме человек растрачивает свою личную духовность, упускает священные природы жизни и смерти и теряет Бога. Ну, отчасти вот я ну, сейчас такой момент, не знаю, может быть, если как вы скажете, может, может быть, его пропустить, потому что это выдержки из статьи, которые у нас есть на сайте Мироводический язык, часть первая. Но ну, если говорите, кто-то там не любит читать, я могу просто пояснить. Вот со современную культуру можно описать, современное мышление человека можно описать с помощью стихотворения Чарльза Буковски, называется Неспособность быть человеком. Знаковое стихотворение, кстати, многие из тех, кто, оно очень модно, если набрать эти выдержки, то вы выйдете на очень многих сайтах, ну и причем как, выдаюсь как некий писк, ну типа человек, который публикует себя на сайте, он таким образом себя позиционирует как человека да, тонкого ценителя. Но что, кстати, характерно, почему знаковое стихотворение, потому что везде его подписывают макулатура, хотя это на самом деле не из макулатуры. То есть люди, люди копируют себя на страничку, они, ну, даже не досуживаются проверить. И, но, на самом деле, что самое страшное, что в этом стихотворении описано вообще, с точки зрения психиатрии, это можно назвать шизофренистический распад личности, ну, диссоциация личности, ну, который воспринимается как писк. Ну, вот, кстати, вот, современное искусство, оно вот такое, искусство шизофрении, в каком-то смысле, очень напоминает э, произведение людей с диагнозами. Оно вот в некоторой среде, думаю, вспоминется один тип Характерно, что я где-то в беседу уже рассказывал про это, я уже не помню, может, не рассказывал. Э, вот этот Чарльз Буковский, э, ну, представитель так называемого грязного реализма, его образ был э, сформирован э, в фильме «Пьянь». 1987 нельзя не обязательно смотреть. И вот этого, значит, Генри Чинацки, ну, это образ самого писателя. И Микки Рур, который играл в Генри Чинацки, он писал, что после того, как я снялся в фильме «Пьяними», мне казалось, что я больше не смогу играть ни устно, ни физически, а был разбит. Не выпивка или наркотика, я был разбит морально, в какой-то степени сломлен. Ну, можно предположить, что погружение Микки Рурка, хотя, конечно, у Микки Рурка и 87-й. Ну, не обязательно смотрите. На самом деле там про него может быть кто-то что-то пишет, но на самом деле там о нем больше пишут, чем он является на самом деле. Ну, ничего такого особого там нету. Просто я, я его взял, потому что там вот именно Генри Ченнадский. Понятно, что Микки и, и без этого фильма там хватало моментов, которые могли бы он нравственно сломать. Но то, что он играл вот этого Генри, персонажа, вжился в эту роль его может предложить, что дух, его дух был парализован в философии Генрия. Это, кстати, философия современных, отчасти многих современных людей, и не зря вот это стихотворение Чарльза Буковского «Не способно быть человеком». Многие в себе, как выражение собственной доктрины, на сайте шлепают. Значит, о чем это стихотворение? «Люди хватают на угад все, что не попадя». Коммунизм, здоровая пища, серфинг, балет, гипноз, групповая психотерапия, оргии, мотоциклетные езды, травы, католицизм, тяжелая атлетика, путешествия, здоровый образ жизни, вегетарианство, индия, рисование, писание, вояние, музицирование, дирижирование, туризм, йога, секс, азартные игры, пьянство, тусовки, замороженный йогурт, биткоин, бах, Будда, Иисус, машина времени, героин, морковный сок, самоубийство, костюмы, подшива, самолетные прогулки, Нью-Йорк-Сити. И дальше чем заканчивается? Говорит, хорошо, наверное, когда в жизни есть выбор. А я свой выбор уже сделал. Взял четверть галлона водки и врезал, не разбавляя. Ну, я к чему? Что здесь, видите, все, все в одну планку. То есть, когда у человека нет главного в ее жизни, то есть, когда есть главное, мы можем как-то информацию то осмыслить. Понятно, что, например, для православного крестьянина, если он предложит работу коллектором, Выбивать кого-то долги, сводить людей с ума. Конечно, он соотнесет вот эту работу, допустим, да, со своей вот этой осью координат. И поймет, что для него это неприемлемо, то что у него есть главное, есть главное второстепенное. Человеку, у которого нет главного, он руководствуется сиюминутным, либо сиюминутным, значит, убеждением, либо сиюминутной эмоцией, либо сиюминутной выгодой. Такого человека его легко увлечь, но в то же время легко запугать. И такие люди, когда они в церковь приходят, они очень легко увлекаются, они первый месяц начинают там, молиться, ходить на службу. Но так как ничего основательного не выработано за жизнь, они так же легко увлекаются, но ну, так же легко и остывают. И, значит, в один ряд поставлены музицирование, гипноз, здоровая пища и героин. А Иисус для автора имеет такое значение, как Бетховен и Бах. А Бетховен и Бах имеет такое значение, как морковный сок. Значит, отсутствует то восприятия, восприятие, благодаря которому человек отделяет важное от неважного. Значит, когда, что происходит, когда человек утрачивает главное? Он становится неспособным логически объяснить и связать в единую смысловую систему свои переживания. И когда личность теряет этот центр, то она распадается на эмоциональные осколки. И эти осколки стремятся к автономному существованию. И каждый из этих осколков старается стать центром восприятия, создать новое я, новое единство. Ну, как это выражается в реальной жизни? Вот многие подростки, они сильно, у них точки опоры нет никакой. Нет ни смысла, ни радости, ничего. И сегодня он может встроиться ну, в роль какой то поп исполнитель, напевать песню. Да? Завтра его очарует какой-то значит, персонаж, какого он кинофильма, да, и он будет, будет пытаться свою личность соотнести с этим персонажем, да, завтра будет что-то еще, да, вот человек пытается в этой реальности за что-то зацепиться, ну, понятно, даже если вот он, значит, берет на себя маску этого персонажа, как-то вот этот хаос, ну, в каком-то смысле упорядовывается, хотя, хотя частью, да, например, там персонаж жестокий, он, значит, всех, ну, 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 со всеми очень жестко себя ведет, например, да, там, обзывается. Ну, тут то тоже какой-то способ взаимодействия с реальностью, да, но возникают какие-то проблемы. Вот как раз почему именно христианство и уникально там, в том смысле, что человек своим умом то, что, это, только на первый взгляд Евангелие кажется очень простым. На самом деле, вот, многие процессы которые у нас есть, там десятки, ведь их уже очень сложно взять в косичку ну, гармонично, ну, например, надо проявлять любовь так, чтобы одновременно не содействовать тому, чтобы люди через это ну, деградировали, да, или надо проявлять любовь так, чтобы при этом самому не распадаться как личность, да, и всегда возникает вопрос в каких-то границах, где эта граница, за которой человек, проявляет ну, дальше стремясь к ближнему, начинает распаляться как личность, да, ну, например, мама, которая ходит за сыном 24 часа в сутки, контролирует, где он что делает, там, это и прочее. Я к чему, что какие-то каждому из этих процессов значение и смысл придается только в связи с общей их, когда они сплетены только в одно целое. Самому человеку, он пытается это сделать, но у него не получается. Он берет какой-то один образ, быстро доходит до пика, пытается сделать следующий. Следующий, следующий. Как мы говорили в Экзупире, да, вот он. Но смысл только тогда, когда человек эти камни составят, появятся часовни, в этой часовни появляются вот это свойство молитвенной проклады. То есть многие, вот я не знаю, как сейчас, но когда я еще не был в монастыре, там очень было модно, значит, э, имитировать Бирис и Батхи. Только тогда они стали, в 90-е годы появлялись, каждый второй пытался имитировать. И тут Ларсен, кстати, за Тута Ларсен сейчас рад, неимоверно, что она, значит, такая... Я, я только не надо, кстати, так-то... Ты... Только вот когда в отпуск ездил, там, в прошлом году был в Москве, я там слышал радио оказывается, а, ведущий, ты слушаешь голос знакомый, тут Ларсом. Я-то еще когда в монстре не была, она еще была ведущая МТВ. И вот говорит, вот она, у нее еще дети, она такая, такая, все, в общем, стремится к каким-то правильным вещам. И там она тоже какая-то была передача, там, принимала звонки-телеслушателей. И, и молодой человек там, в трубку говорит, и тут Ларсен, такая уставшая такая. Ой, только не надо сейчас имитировать и Батхита. Да, я вас прошу. <смех> ну, потому что, когда, когда люди общаются между собой, вот мы же говорили, да, на начали все, что быстро заканчивается, ну, текст. Ты видишь, ой, я тебя рад видеть, а так человек ничего не пережил, ничего не испытал, ничему не научился, о чем говорить? А био, имитация био Батхита сколько человеку произойдет возможности, да? Он может серию начать пересказывать, ну, о чем, за что-то есть возможность цепиться. Следы такого распада личности, пишет один автор, видны на полотах художников, которые испытали на себе воздействие психоделической культуры. Психодерическая, наркотическая, эгоистическая, это везде-везде это в принципе одно и то же. Вот это нарциссизм и наркотики, это практически одно и то же. Их полотна напоминают рисунки людей, которые стоят диагноз шизофрении. Я вот сознательно не упоминаю слово больных шизофрении. Ну, во-первых, не согласен с официальной точкой зрения в науке по поводу шизофрении, Во-вторых, все-таки человека, как образ Божий, его нельзя свести к диагнозу. Нельзя сказать, что он шизофреник. Это может сказать человек, которому поставили диагноз. Да. Эти полотна, обратите внимание, вот эти полотна людей которые с диагнозами, они очень напоминают как раз современное мышление человека. Они становятся вместилищем любых обрывков материального мира, который был для автора когда-то значимым. Это фрагменты фотографий, цифр, схем. Художник напоминает ребенка, который разбил мозаику и не может ее собрать только потому, что не может вспомнить целого изображения на мозаике до того, как она разбилась. То есть люди многие не помнят, что в детстве они радовались чему-то, как-то радовались, как-то могли взаимодействовать с другими, о чем-то общаться. Но как это делать сейчас, они не понимают. Не не знают, что такое любить, потому что утрачено это самое главное. Это отчасти вот этот образ современного человека, он был. Опять же, не надо смотреть. Это в фильме Джонни Мнемоник, там, там Кино Ривз играет. Современно типичный молодой человек, он, чтобы быть более успешным, чтобы в своем сознании переносить информацию, он решается стрелять собственное детства. Ну, опять же, по фильму там, конечно, непонятно, там, что это такая трагедия. Но трагедия-то почему? Потому что мы многие моменты, когда мы решаем, что выбрать или нет, ну, например, там, ударить человека или не ударить. И вот мы вспоминаем, вот нам мама же в детстве что-то говорила, что это плохо. Да? Ну, и многие такие моменты, мы останавливаемся от падения только то, что вспоминаем вот именно детство. Или вот это же самый Арцебушев, очень интересная книга «Милосердие двери». Он описывал, как его мама, кстати, к вопросу, надо ли детей войти в храм. Где-то он даже сопротивлялся, что его мама водила в храм. Но вначале описывает, что мама дала ему вот, вот это цельное мировоззрение, вот этот костяк. Костях, которые впоследствии не смогли разломать ни, ни, ни ссылки, ни тюрьмы. Ну его репрессировали, вообще-то ни за что. Только, только за то, что там, ну, то ли мама была верующей, то ли чё-чего-то. Ну хотя, да, говорит, в моей жизни были падения, и там он был такой любитель женщин, всякие страсти хватало там, дрался. Но тем не менее, вот внутренних ребят, которые мама ему помогла создать, он не переломился. И вот если бы представить, что это все затереть, тогда, соответственно, вот этого, и нет вот этого хребта, который человеку помог ну, выдержать эти ссылки. Он же был в таких местах, там вообще, ну, между жизнью и смертью. И вот этот Джонни Мнемоник такой, но человек успешный, симпатичный, интеллектуальный, но абсолютно несчастный. Значит, человек, прошедший через распад личности, пытается собрать воедино осколки своей личности – в рисунках людей читается потребность найти ту силу, которая сможет вновь внушить или принести на полотно, на полотно утраченный смысл, а в собственную личность и окружающую реальность утраченный ориентиры. Миры рисунков отражают хаос, тоскующий о возврате Творца, логоса сознания. О, ну, логос, логос это, ну, в христианской традиции это Христос. И там сильно были такие рисунки, Один человек посреди мрака, из этого мрака на него какие-то устрашающие лица тянутся к нему, такие маски какие-то устрашающие. Он он в этом хаосе тонет. Или такой тоже очень трогательный рисунок. Скала, солнце, и человек, воздев в руки, говорит, «О, солнце, верни мне мой разум». Трагедия человека, которого сознание разбилось, он потерял способность взаимодействия с людьми. Вот Многие же люди они хотят сказать доброе, Говорит какую-то гадость. Хотя, так сказать, ну, как-то, э, ну, не знаю, с человеком как-то, как-то коммуницировать, да, найти общий язык. А, кстати, этот фильм, по которому, да, да, да ты рассказывал, что это лучше не бывает. Там этот э, Джек Николсон, там, играет за эти человека такого, как раз у него мания какая-то. Он вроде пытается сделать девушке комплимент, но в итоге говорит какую-то очередную гадость, да, от которой она, там не знаю, э, гневается даже. Если пропадает различие между высоким и низким, то все ценности приобретают равные значения. Человеку невозможно уже определить, что для него ну, важно, а что не важно. Ну, то есть, что, что хорошо, а что плохо. И, соответственно, ну, например, такая ситуация, что вот у человека день рождения невесты, а друг предлагает ему поклеить обои. Вот если человек, например, допустим, христианская система координат, да, значит, ну, что, ну, понятно, брак это священно, да, ну, любовь к ближнем, ну, и человек понимает, что его невеста, наверное, если он он все-таки жених такой официальный, да, если не предан день рождения, она, ну, и будет некомфортно, нехорошо. Ну, причем еще, ладно, там какая-нибудь причина, там, значит, аппеницит вырезают, да. А тут просто друг то ли обои попросил помочь, то ли съездить с ним в магазин, купить унитаз, поставить унитаз себе. И вот они с другом, значит, клеят обои, и, значит, как будто бы ничего не происходит, да. Ну, это я один, один из типичных вот следствий вот распада вот этой шкалы. И в чем смысл, что когда у человека отсутствие, отсутствие главного, он выбирает из всех возможных вариантов наиболее яркий. То есть у него, например, вот день рождения невесты, как ну, в стихотворении, да, если перевести в стихотворение «не способен быть человеком» на язык простого, у меня есть значит, 10 вариантов в день. Значит, невеста приглашает на свой день рождения, вдруг приглашает поставить унитаз, значит, можно посмотреть фильм, или там полежать на диване, там, или там что-нибудь еще поделать, да, значит, человек выбирает наиболее яркое. А, вдруг предлагают еще и выпить, и, там, значит, еще еще какие-то мероприятия, да. Ну, значит, наверное, наиболее возможно, что человек поедет туда. В условиях, когда все смыслы одинаковы, человек слышит не то, что для него важно, а то, что звучит громче. Человек не способен ощутить иерархию идей объектов этого мира. И происходит страшная вещь, что для человека, смерть и жизнь человека, они становятся одинаковы в нашем сознании. Все вот эти понятия, люблю не люблю, хорошо плохо, они утрачиваются. Для человека память и предшествующий опыт становятся ненужным бременем. Ну почему нам память помогать? Ну создать иерархию важно, не важно. А если для человека ничего не важно, значит, зачем эта память нужна? Человек может переварить только сиюминутное. И вот это подмена понятия, да, что, как, казалось бы, у человека возникает избыток возможностей. Много возможностей. На самом деле это оборачивается невозможностью выбора. Невозможностью быть человеком. Вроде сеть предоставляет огромное количество человеку возможностей самореализации, но это оборачивается да, невозможностью самореализации. Ну, она возможна для человека, который может выбрать из этого хаоса, у которого есть некие критерии. Поэтому сейчас даже говорю не как христианин, не как священник. Я бы... У, конечно, у истории нет слагательного наклонения, если... Но я бывает пытаюсь христианство посмотреть глазами, ну может, но вообще смысл в том, что уникальность как раз православия, даже не беру христианство, потому что христианские конфессии, как протестантизм и отчасти катали... ну протестантизм уже однозначно уже перестал быть христианством, ну осталось только да, какие-то христианские термины, но сама жизнь уже далеко не христианская. Католицизм уже тоже в принципе рухнул. Что самое важное, что, одно из важных вещей, что православие дает человеку вот эту сетку. Ну, видели глобус, да, что есть меридианы, меридианы и параллели. И вам ходит, надо найти остров Магадаскар, вы там столько-то, значит, пишите, когда столько-то такой-то долготы, такой-то широты. То есть вам нужно понять, вам ехать вам на эту встречу или не ехать. И вы накладываете крестьянскую свою сетку вот на вот это событие. И смотрите, что вот эта встреча, она на самом деле где-то в минусе, да, что, что это полностью противоречит всем вашим устоям, поэтому вам не ехать. И у человека современного это только раз благо у многих нету, потому что они, им, они у них есть как бы с невозможностью определить, нужно или не нужно. «Я не могу осмыслить мир, но я могу прочувствовать, как забилось сердце в предчувствии драки между фанатами, одним из которых являюсь я». Я не могу осмыслить собственную жизнь, но мне дано прочувствовать, как был бьет наркотический приход. Я не могу понять, куда мне двигаться дальше, но я фиксирую, как алкоголь, обжигая глотку, выключает меня из мира, который я не могу осмыслить. Ну вот к этому пришел и Чарльз Буковский. Хорошо, когда есть выбор, но я свой выбор уже сделал. Взял четыре головноводки и врезал, не избавляю. Ну и дальше, если люди отказываются от христианского мировоззрения, то они не могут себе объяснить, почему нужно быть добрыми. Ну, сейчас я хотел еще подвести именно не просто к ощущениям, а что все ощущения, к которым современный человек приходит, они, в принципе, их можно озаглавить одним выражением – сексуальный садизм. То есть все эти ощущения, они стремятся именно, становятся все более и более жесткими, все более и более ведущие к насилию, а всякие вот эти моменты взаимодействия, которые человек, потерявший себя, опускается, они все более и более приходят к каким-то таким нездоровым уже, взаим, взаимодействием гендерным. И это, как это происходит, значит, ну, опять же, почему, почему ребенок должен кого-то уважать? Вот, мы говорим, ты должен кого-то уважать. Почему? Да? Значит, почему я должен не убивать? Или почему, если мне, значит, государство дало деньги на, ну, не в некую чиновнику, на постройство, ну, дома для пожилых людей, в центре медицинского, почему нельзя оттуда взять несколько миллионов на покупку машины? Ну, где это написано? Да, значит, ну, законы, да, но с другой стороны, законы, ну, кто, кто им следует, да, вот, и если было бы всегда вот, некое всеобщее уважение к закону, и все бы понимали, что закон он обязательно для всех, может быть, да, ну, вот этого же нету, что закон, закон для всех. Как в Римской империи, много, ну, конечно, был перекос, но все-таки дуралекс, лекс это закон суровный, это закон. Он Для всех был закон. Значит, вот один, например, участник, бывший, бывший участник преступной группировки организованной, он писал, дело в том, что если ты работаешь в организацию, ты не сядешь, так у них за все схвачено. И за тобой все равно приедут, если ты лишнего не болтаешь. То есть человек вот уже так выстраивается взаимодействие с реальностью. Ну, в общем, действительно, почему бы не убить? Вот, вот где написано, что убивать это плохо? Вот даже, значит, Наполеон, Наполеон Бонапарт, много, конечно, у него в жизни было моментов таких недостойных подражания, но тем не менее, он писал, что «Я восстановил религию, и это заслуга, последствия которой неисчислимо, потому что если бы не было религии, то люди убивали бы друг друга из-за самой сладкой груши и самой красивой девушки». То есть, груша есть, красивая девушка есть. Убить можно. Почему нельзя? Но ну, опять же, ответ на этот вопрос можно найти только, когда у нас есть какая-то христианская координата, да, значит, что человек убивает другого, начинает разлагаться как личность. Если начинает разлагаться как личность, то, ну, то есть, вот эта его разложенная личность раскроется в, ну, в будущем веке. Да, и вот эти его, значит... Ну, там, вот в мировоззрительной физика, там более подробно написано, сейчас не буду останавливаться на это учение о загробном воздаянии. Смысл в том, что вот те вопросы, которые современного человека возникают, они, их можно уподобить чисто части ракетам. Ракетам, и эти ракеты, они могут быть сбитыми другими ракетами, вот, ракеты ПВО. Но ПВО может функционировать только тогда, когда есть система навигации, да? Но система навигации не работает, то невозможно сбить ракету. Поэтому молодые люди на самом деле задают страшные вопросы. А взрослые, они по старинке пытаются как бы, от этих вопросов уйти. Почему воровать это плохо? Ну потому, что, ну, потому что надо быть честным. А почему надо быть честным? Ну, убивать это плохо. А почему убивать это плохо? Но взрослые уже ответить на эти вопросы не могут, потому что на них можно ответить только в русле, в русле в то истинное, в Евангелии. Евангелие. К чему приходит, значит, современный человек, который живет в условиях разрушенного мировоззрения. Кстати, вот профессор Карамурза, он, у него мысли, очень много мыслей созвучных, потому что сейчас говорю, он писал, что прежде чем была манипуляция произведенной Европы, прежде чем европейские жители захватили вот эта реформация, протестантизм, снялась Европа защитный пояс символов. То есть пока были защитные символы, ну, христианские символы, да, очень трудно было к человеку подкопаться. Трудно было человеку подтолкнуть в под этот хаос междуусобных войн, вот этих, да, значит, и прочее, и прочее. прочее. У них вставались какие-то понятия. Как он писал, мышление человека было армировано блоками религиозного сознания. Если вот этих блоков нет армированных, то человек приходит к тому, вот, что дальше писал Генри Чинацкий о себе. Ну, у него там другое произведение есть учались Забуковский, вот, Кремль, где один из персонаж, ну, где что тот, тот же самый Генри Чинаский. Меня всегда восхищали подлецы, разбойники, сукины сыны. Мне не нравятся гладко мальчики, при галстуке в приличной работе. Я люблю людей отчаянных, с привитыми челюстями, раздолбанным башкой и сломанной жизнью. Ну, а почему? Что вот эти образы, когда у человека нет никаких, ну, вообще никаких, а, нету главного в жизни, то для него вот этот колоритный типаж, такой, да, с разбитой башкой, это, ну, тот, тот типаж, на котором может найти зрение. И какие женщины ему нравятся, значит? А, что там, значит? А, мне нравятся опустившиеся женщины, матерящиеся, пьяные, там, пропущу слово, со спущенными челками, размалеванными лицами. Ну, потому что. Такую женщину, ну, в классическом понимании, человек с разрушенным системой ценностей, он не может понять, ну, о чем разговаривать, да, ведь говорить надо о чем-то, вот, кстати, тут во время перерыва рассказывали, что, значит, один участник похода, что был вроде детский поход, но был настолько экстремальный, что всегда что-то преодолевали, куда-то спешили, что-то, да, там что даже взрослые умались. И вот характерная черта, потому что, когда, когда уходит мировоззрение, человек может ощущать себя живым, только погружаясь в переживания. Вот я помню маленькие спа-походили в поход там по Воксе, ну, там был какой-то план, там надо было дойти до истоков, и там мы, первые дни похода, там мы значит, преодолевали какое-то расстояние. Сегодня просто оказывается, у а тебя нету, кайфиста нету. Да. Преодолевали какие-то расстояния, а потом там просто было много детей, и так на самом деле, одни самые яркие ярких жизни, там вечерами там, делали большой костер, там люди пели, собирались у костра, там, дети бегали, ну и там останавливались, на, был некий маршрут, то есть на этом острове остановку, ну, ночь остановились и дальше плывем, и вот когда, значит, руководители походили, господи, надо собираться, у нас там план на столько-то километров в день, Взрослый говорит, да что, куда нам эти километры, давайте посидим здесь три дня, хорошее место, детям нравится, купаются, и, да, и раз, ну, на три дня, потом, ну, проплыли еще что-нибудь, там опять остров красивый, ну, куда нам бежать, давайте пообщаемся, посидим, <сидим> вот, современные люди не умеют общаться, и потому что, и поэтому, так как песен у костра, нет разговора, нет игры детей, поэтому все-все подменяется, вот как э, э, и, и Сергей говорит, ну, скоростью, экстримом, гонкой цели вперед-вперед-вперед да, у человека возникает процесс, процесс достижения цели, у него возникает что он, ну, какого-то блага получает Но в итоге, ну, что бы было, ну, приходит к этому стоку воксе. ну, ты пришел, брат вот вот сток воксе. ты посмотрел, брат разворачивайся обратно ну, и опять там, ну, там уже быстрее-быстрее чтобы до дома в срок успеть тоже некая цель а, и поэтому Если принять во внимание то, что было сказано, можно увидеть трагедию современного человека, который так называет себя свободомыслящим, или расширившим свое сознание, когда он говорит с помощью психоделиков, марикуланы или ЛСД. С одной стороны, он кажется, что его сознание расширено, но с другой стороны, его сознание тонет в потоке вот этих разнозначных образов, в которых он не может сориентироваться. И когда человек так живет, возникает риск того, что любая саморазвитительная мысль, которая попадает в его сознание, может быть принята как руководство действию. То есть человек в таком состоянии выбирает не то, что ему нужно, не то, что для него значимо и ценно, а то, что звучит ярче. То есть то, что наиболее заметно. И а, такие, значит, а, некие комментарии. Вот одна учительница уже современная, ну, вот сейчас примерно, может, я где-то и ошибаюсь, но ну, может это и неправильная такая некая версия описать мировоззрительных людей, но отдельно если брать какие-то из жизни, опять же, примеры то они сюда вписываются. Вот одна учительница рассказывала, что ученик 10 класса попросил ее дать рисунок на книгу, которая очень понравилась она открыла, и в этой книге описан человек будущего в нем восемь сущностей и он убивает и, и значит главное, что он а не он убивает а те личности, которые живут в нем ну и вся книга это Кровь, насилие, вот Ну вот такой вот Кровавый экстренный, да И она как не пыталась Понять ученика, говорит Нет, он на своем Ну то есть вот Само вот этот Поток ярких образов Мишаниного, да человек привлекает Потому что ничего остального Он осмыслить не может нас надо, что все пестрило Все взрывалось И вот как вот даже Характерные Комментарии Я где-то уже приводил один человек, живший в Америке, mm. вот он говорит, что сейчас люди смотрят фильмы, как шоу, чтобы это было интересно на полтора часа. Людей хотят заинтересовать, чтобы он пришел, посмотрел на это, а не для того, чтобы человек думал. Кстати, сейчас современные хороший фильм считается тот, о котором не думаешь. Пришел после работы и не думаешь. Да? Ты в этом потоке образов поплавал, поплавал да и лег спать. Одна семья сделала кукольный театр на эмигранты в Америке. Там нет никаких спецэффектов, просто красивые куклы-декорации, они на грани разорения. Стоит билет 3 доллара, в зале 4 человека. И им сказали, это неинтересно, потому что надо думать, дети не должны думать. Им надо показывать, вот это хорошее, вот это плохое, вот это беде плохого, вот это хорошее. Им нравится шоу. Или вот была на одном месте арт закрывает, на этом месте хозяин будет делать какую-то забегаловку. Родители не понимают, нет даже такого задатка, чтобы ребенок, что ребенок должен что-то понимать. Ты приходишь, должно все пестреть, все должно летать. Популярность, например, пользуется вот такого шоу. Там какие-то мокровые чудовища прыгают, и тебе с самого начала говорят, что это чудовище, оно, оно сейчас затасковало его надо развлекать, давайте, ребята, развлекать. И вот пожарники начинают плясать вместе с медсестрами, все орут, взрываются шашки. Дети такие обалдевшие, да, это зрелище. Дети, естественно, смотрят, они возбуждены громкой музыкой, махровые штуки, все прыгают. И через полтора часа каждый начинает звать это чудовище. И каждый ребенок раздираясь, орет, «Это я здесь, это я здесь, подойди ко мне сюда». Мама говорит, наверное, тихо, сказал погромче, она, наверное, тебя не услышала. И вот, представляете, клубная музыка, и ребенок орет. И все это называется шоу. Я даже не знаю, как это называется, но другого детей я с ушами не видел. Кстати, вещь на самом деле страшная, потому что то, что человек зовет, оно, оно, в принципе, может и прийти. И вот этот поток поток, в который человек стремится войти. Более подробно я эту песню разбирал, где-то в беседах уже, здесь просто вкратце. Может быть, эти авторы этой песни не вкладывали те смыслы, которые я в них вкладываю, как бы. но тем не менее, как некий может образ, помогающий объяснить то, что происходит. Опять же, цикл бесед про игру называется, и вот такая песня, моя любимая игра. И просто когда я к лекциям готовился, все, что мне удалось на эту тему найти, я собирал как-то, пытался включить поток христианского мировоззрения. Ну, моя любимая игра, ну и клип соответствующий. Там, значит, девушка кладет булыжник на педаль газа, машина набирает скорость, она едет. Но ну, это когда еще в монастыре не было, когда еще популярный был клип. Ее машина едет, все кругом там переворачиваются, ну в итоге она там идет на лобовую атаку, сталкивается с другой машиной, камень взлетает и ей бьет по голове, и она умирает. Но там есть такие слова, значит, я не знаю, что же ты ищешь, но я уверена, что тебе не найти это. Ты разорвал меня и раскидал повсюду в пыли бездны времен. Значит, разорвал и раскидал меня повсюду. Ну, и там дальше есть такие слова, что хороший способ приковать меня к себе. Понятно, что, вот как, как это соотносится с нашими беседами, да? А, разор, разор, разорвал, разорвал и раскидал повсюду. Когда, когда у человека не, нет, нет точки опоры, ну или вот, вы представьте, ой, да, простите. вы представьте, вас из кухни выталкивают. Что можно сделать? Зацепиться руками за косяк. Или помните, да, этот фильм с Шерлоком Холмсом, где там, значит, человек пытается за подоконнику удержать про Шерлок Холмса, ему там трубают пальцы. Вот современного человеку пытается обрубить все понятия, с помощью которых он может как-то в этой реальности как-то, ну, как-то, закрепиться в собственной жизни, что-то понять. То есть он ну, хочет создать семью, чтобы закрепиться в семье. раз там разлагают семью, да, создают какие-то шоу, где там дети выглядят очень неприглядно, какие-то мультики снимаются, они все это в уродливом разрезе в таком. Хочет за работу зацепиться Раз там опять разлагает этот образ да? То есть человек как бы тонет в этом болоте Пытается хватиться за палочку Ему там палочку забрали Смотрит, Ага вот смотрите на травинку схватился Раз разлагает травинку да? И человек в это вползает в болото И зацепиться не за что И отчасти вот, когда человек разорванный, И по посюда в пыли времен Вот я уже приводил слова где-то Георгия Флоровского Протерея, что на самом деле вот этот погруженность человека в различные эпохи, в различные мировоззрения, оно может где-то человека обогащает, но опять же, если у него есть некий склет мировоззрения, если у человека есть базис, то он может, да, из разных культур, из разных эпох, взять что-то, что согласуется с христианским мировоззрением, как-то осмыслить, да, и найти каждому свое место, ну, потому что когда у человека есть скелет, он может накачивать мышцы. А как можно накачивать мышцы человеку, сломан который сломан полоночник, который лежит плашмя, да? И вот когда, значит, в странстве по временам и культурам, человеку угрожает опасность найти самого себя. Душа теряется, сама себя теряет в этих переливах исторических впечатлений и переживаний. Слишком много привлекает и развлекает, удерживает вы на бытии. И создаются какие-то кочевые привычки, привычка жить на разваленных или походных шатрах. Это хаос историчный, хаос исторический, хаос греха и распада, падение, противление, упорства, Душа потемненная, ослепленная. Единственное, хоть Георгий Флоровский, когда писал, не знаю, был ли тогда интернет, но то, что он писал, что душа теряется в этих переливах исторических переживаний, это часть тоже можно наподобить да, в виртуальной культуре. Или как Иван Ильина писал, что, что невозможно жить всем, что несет современный поток. Ну, причем, это писал еще в свое время. Для нас это время это уже совсем детское. Те соблазны, которые были в те времена, по сравнению с нынешними соблазнами, это, наверное, рядом, наверное, не стояло. Что невозможно жить всем, чем не, что несет этот поток. Нужно отказываться от многого ради сравнительно немногого. Это немного в себе воспитывать, укреплять, растить, приумножать. Да? Ну, действительно, если, если Господь призовет человека когда-нибудь помогать другим, если у него вот это ядро личности его появилось, в принципе на это ядро личности человек сможет потом осмыслить и другие культуры изучить, но опять же когда у него есть уже устойчивое то есть когда вы стоите на на на, на твердом камне, вы можете даже там что-нибудь там из болота пытаться вытянуть но если вы сами в болоте то как вы вытащите или вот такая, да, стихотворение Есенина, какая, комментирующая вот, вот, вот эти мысли, которые говорил, о исполнении Малинина. Значит, а, значит, а какая смешная, я немножко потерял, поменяю местами, чтобы было более понятно. А какая смешная потеря, много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога не верил, горько мне, что не верю теперь. Ну, для этого понятно, разрушение мировоззрения, да? И к чему, что у человека остается? У меня осталась одна забава. Пальцы в роды веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник и скандалист. Ну, остается одно движение, некое просто изменение. Чтобы штырило просто тебя от этого свиста. И дальше, опять же, вот то, что мы говорили, Чарльз Буковский, да, смешение понятий. Дар поэта ласкать и корябать, Роковальнюю печать, Розу белую, с черной жабой, Я хотел на земле обмечать. Ну, да, в незерчное написание сказано, что горе, горе тем, кто называет черное белым и белое черным я похабнично скандалил для того, чтобы ярче гореть. Да, вот человек иначе себя никак не мог реализовать. Ну, что такое реализовать? Вот, Можно даже подобие, что вот, развитие психических функций. Что почему, вот, в принципе, вот этот возврат в детство, ну, не говорю не про евангельское. Евангельское незлоби это возможный возврат. То есть возврат вот, через абстракционизм, когда говорит, что вот мы хотим вернуть человека к первичным переживаниям. Почему это, это невозможно? Потому что наши функции психические, они вначале у нас появляются какие-то примитивные боли. Потом на основании более примитивных появляются более слов. Ну, это ну, везде даже, когда человек к церкви приходит, вначале какие-то совсем сбившие, неустойчивые понятия, да, потом на основании их более устойчивые, на основании их более устойчивые, да. На основании предыдущего результатов, ну, это понятно, что альпинистом там, не знаю, Поднялся, вбил крюк, потом подтянулся, отперся на этот крюк и полез дальше. Но значит, а, так, что, что сказать-то? А, значит, ну вот этот рост по ступенькам, то есть подлинное развитие, ну, возможно, когда человек подтягивается и на основании предыдущего выстраивает ну, дальнейшее ну, новое движение. Но опять же это возможно только на основании ну, какого-то мировоззрения. Когда человек, он, он понимает, вот, что есть главное, что есть право, что влево, что вверх, что вниз. Если у человека вот этого шкалы координат нету, для него остается вот только ярче гореть. Вот только 7 минут, ну, сполыхнуть, да, значит. Это, а, ты говорил, да, там, кто-то писал, что мне хотелось быть больше вспышкой всех новых звезды, да. И... Такая душа, как пишет Георгий Флоровский, она не скреплена, не схвачена логосами, не окристаллизовалась в культурном делании. Вот, кстати, интересные слова, очень не окристаллизовалась. Хоть Георгий Флоровский написал о а в адектологии есть такой термин, называется точка кристаллизации. Когда у человека нет в жизни опора, нет смысла жизни, он хочет в какой-то страсти своей создать некую точку, на которую могут быть в опереться. Ну, например, да, вот тот же самый триатлон. Если какой-нибудь там бизнесмен там, не знает, для чего он живет, думает о самоубийстве, но он начал заниматься триатлоном. И ему стали там значит, крутые тренера приезжать, он там задался целью, значит, в первенстве вот, значит, своего коточного поселка для миллионеров он занял первое место. Ну, там по-разному Австралии качаются, там где-то еще чего-то там. Ну, в таких разных странах уже люди приходят к какому-то увлечению, где уже начинают соревноваться между собой. Точка кристаллизации. Но человек должен как бы быть скреплен вот этими логосами. Логосами это те духовные смыслы, те закономерности, которые описаны в Евангелии и на основании которых вообще функционирует это мироздание. Если человек не, не, не окристаллизовался в культурном делании, в формировании себя как человек, в нем начинает а, действовать хаос, хаос греха и распада, падение, противление упорства. Источник русской болезни, скорее, в неверности и не народной любви. Только любовь есть подданная сила синтеза единства. А вот русская душа не была тверда и предана этой своей последней любви. Слишком часто люди заболевали мистическим непостоянством. Характерно, что Ставрогин, которого всю жизнь было мелко и вялко, вяло, когда пытался покаяться, пришел к епископу Тихону, просит епископу Тихона прочитать то самое знаменитое место из Апокалипса, где сказано про теплохладных людей. И ангелу Вадикистской церкви скажи, потому что знаю там что-то, я не дослов не помню, а, ты не, не теплый, не холодный, ты, ты не, не, не горячий, не холодный, да? А вот если бы ты был холодный горячий. И там же в апокалипсе есть такие еще слова, что знаю дела, что твоя, но я до слова не помню, но, значит, имею одно против себя, что ты забыл первую любовь свою. Действительно, быть верным это же часто подвиг какой-то. Вот. Тебе ну, нужно идти но на ту же самую службу или на то же самое право, что это не хочется. Гораздо человеку удобнее и проще на основании какого-то, да, вот этого мистического экстаза войти в этот некий поток который причем даже не в человеке присутствует, а является вражеским действием, да, ну, грубо говоря, тебя штырит. И в этом потоке просто плавать. Да, в неких своих вот этих эротических блужданиях, в некой своей вот этой, ну, зауме какой-то. Заболеваниями слишком непостоянством. Есть что-то, слишком, есть что-то артистическое в русской душе, слишком много игры. Душа растягивается, тянется, томится среди очарования. Но очарование не есть любовь. И любование не является любовью. Укрепляет только жертвенная воевая любовь. Не наказ страсти, не медиумизм тайного сродства. Но в русской душе не было именно этой жертвности, не было этого самоотречения истиной, этого последнего смирения в любви. Душа двоится изменится в своих привязанностях. Нет творческого принятия истории как подвига, как странствия, как дела. В безответственности народного духа и была завязка русской трагедии культуры. Это была трагедия двоящейся любви, трагедия мистической неверности и непостоянства. И поэтому разряжается она в страшном и низком приступе красного безумства, богоборчества, богослущества и отпадения. Потому и вырваться из этого преисподнего смерча страстей можно только в покаянном бдении, в возвращении, в собирании и души. Путь исхода лежит не через культуру или общественность, но через аскезу, через внутреннюю пустыню, возвращающуюся духа. Ну и это более подробные мысли Георгия Флороцкого. Они разбираются в разделе про религию. Там какая-то, не помню, какая беседа, беседа, 30-е что ли. А, ну, кстати, вот про сказку МОМО, да, что путь исхода лежит... Через аскезу, через внутреннюю пустыню, возвращаясь духа. Когда человек, когда девочка Мумо собирается в свое сердце, да, и в этом сердце ну, видит, в принципе, вот это уже, ну, некую свою. Ну, там сложно описать, что человек видит, но то, что он видит, помогает ему совмераться как человеку. Значит.. Э- и еще его слова, очень, он точно подметил смысл виртуальной культуры, хоть и писал не виртуальной культуры, но тем не менее. Есть вот очень опасная нравственная безорукость в торопливом принятии творческого трагизма, в творческой стихии, в отказе от эскетического контроля зрячей совести, то есть когда человек перестает... Оценит, ну, ведь совесть наша обостряется, когда мы приходим к правильному мировоззрению, обостряется совесть. Как Феон Затворник, у нее даже такие слова были, что если вы читаете Евангелие Апостол, совесть ваш славит это понятие, и впоследствии, да, значит, становится более чуткой. Она, она обогащается вот этими, да, идеями. И это, значит, реабилитация творческого эроса, В годы войны была показательной великой нравственной растерянности. Вот этот творческий эрос, на странице интернета, неизвестно откуда от него теперь деваться, да, творческого эроса. И всегда, это пишет революция, революции, всегда больше тогда требовалось критическое отрезвение и моральный контроль, точность морального суждения. Но у людей скоплялись дурные мистические силы, было время массового гипнотического отравления, ну в принципе как сейчас. И отсюда нарастало, все, нарастало беспокойство, тревога сердца. Видите, как люди пишут, в принципе, об одном и том же: что Серафим Роуз, что Георгий Флоровский, отсюда нарастало беспокойство, тревога сердца, темные предчувствия. Изуверство, прелесть и даже прямой обман. В революции вся эта темная даита лава вырвалась на поверхность. И он говорит, что значит, революция это была именно прорыв стихии. Это не. Там, не как это, даже Дмитрий Смирнов говорит, что часто говорят, что революцию делали масоны. Он говорит, ну, я, он говорит я с этим не согласен. Революцию делали человеческие страсти, которые вырвались. Да? Если революцию делали другие люди, ну, более какие-то интеллигентные, они, может быть, когда пришли бы к власти, более интеллигентно бы скрывали свое нутро, да? но в итоге ну, стали реализовывать бы подобные моменты. Значит, чтобы выйти из этого положения, человек должен утвердить по мысли Ивана Вина в себе религиозный предметный центр. Божественное должно захватить последнюю глубину личности и зажечь ее. Ну, Понятно, что это божественное не сразу захватит последнюю глубину личности. Это, это многие годы уходит. Вначале, когда человек начинает жить, ну, старается жить именно подлинной религиозной жизнью, Вначале только поверхность его жизни, она этим как-то охвачивается божественно, ну, хотя бы там, ну, понимает, что там врать это плохо. Но впоследствии вот как это яблоко оттаивается, все более и более на глубинных уровнях человек уже начинает как-то уже свои какие-то вот эти внутренние мысли, которые даже он не может четко сформулировать из-за их тонкости. Ну, конечно, надо учиться их формулировать. Но он уже их начинает как-то оценивать с точки зрения евангельского учения. И впоследствии это божественно проникает до самой глубины человека и переплавляет. Дух человека должен принять этот огонь и предаться ему, чтобы загорелся, чтобы вот сами эти инстинкты человека, они одухотворились. Ну, у нас есть, да, вот инстинкт размножения, инстинкт этого голода, чтобы сами вот эти наши вот эти порывы, которые вне Евангелия становятся порывами темными, чтобы они ну, стали иными. Ну, мы говорили редакции в перерыве, что, в принципе, вот это не, не зря, мы вот, ну, сейчас сидим в трапезной части храма, почему называлось трапезами? Раньше вот, трапезы были столы, постслужбы, службы выходили с, с храма и кушали здесь. Было как приложение к служению. Происходило ну, общение. Первые литургии они вообще как эти, агапы были. Ну и к чему? Что вроде бы у нас есть символы голода, да, но будучи адыг он общая трапеза содействовал единству людей. Да? Чтобы, и если глубина человека переплавится в этом огне божественном, то в человеке не останется обделенного, неудовлетворенного, протестующего или прямо бунтующего двойника. Человек, кстати, должен стать Домом Божиим. И самый огонь его увлечений должен стать огнем Купины. Ну, если действительно вот даже творчество человека не, как и Александр Ильичинин говорил, что э, творчество человека, у него есть статья, где написано, кстати, как творчество человека может привести к бездне. А, вот это, кстати, ну, фильм был, где рассматривается благословение, проклятие, Курт Кобейн еще какая-то музыкантка Весь вопрос, станет ли творчество проклятием или благословением, куда человек пойдет в творчество? Либо он пойдет к самому себе, тогда его творчество выразится, выразится в тем моментом, про которые мы говорили, да? Либо он пойдет на встречу другому, придет к Богу и к идее другого человека, захочет что-то передать другому человеку. Но к чему, что вот это, как он говорил, что творчество должно быть равновешено подданной глубокой духовностью. Если это под глубокую духовность не будет, то творчество человека останется неким таким темным порывом, который заведет человека вот в эту бездну. А, те слои и души, которые не будут захвачены огнем божественно, не будут вовлечены в этот процесс, останутся а отчужденными, самовольными, нерелигиозными. То есть они будут действовать сам в себе. И человек должен постоянно себя спрашивать, когда видит в себе внутри какой-то огонь, должен себя спрашивать... Что горит во мне? Чей это огонь? Верно ли он Божий? Да? Но, к сожалению, современный человек, он это не спрашивает. Он не очищает это свое внутреннее пламя. Не старается, действительно, чтобы это огонь был именно тот, тот, котором Господь говорил, что огонь не пришлось свести на землю, и как там есть, пока он не разгорится. К сожалению, когда ведь это же труд, воспитать себе этот огонь, да? То есть, суметь его принять огонь демонический в душе человека загорается гораздо быстрее да, и человек в силу своего легкомысля он начинает огонь принимать даже огонь демонический принимать за божественный и происходит трагедия это как например у Блока да вот, вот эта подмена божественного человеческим да, вот, значит он начал с учения ну, кстати, с точки зрения православия, вот, учение Софии, как писал свидетель Феофан Быстров, София, ну, премудрость, православном учении это, 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 это Христос. Но интеллигентность того времени была очарована идея, вот, что некого, некого Бога для женщин, что, что чуть ли не некого леса Престой троиц вот такого женственного образа, да, София – и вот эта незнакомка блока, она как бы и родилась под воздействием этого значит, тех моментов, в которых мы Ну, и начал, он, и начал он как бы вроде бы с этой прекрасной женственности, которую пытался описать, но в итоге упал без нес растений. Ты в поля отошла без возврата, есть такое стихотворение. Флоровский пишет, что в безблагодатном опыте это было неизбежным крушением. Опять в слепоту, хмель, в мрак и тревогу и безумно торопят меня восторги восторге жадной, жизни, ну, жадной жи- жизни. Значит, и к чему мы приходим? Информационное сетевое сообщество, пишет один следователь, трансформируется в состояние. Э-э- вся реальность вместе с человеком они убиваются. Ну, так интересно пишет, у убиты, у скобочках. Ну, реальность у человека убита, да, перевоз в цифры это означает убийство человека. А, то есть, понятно, да, вот эта погруженность в интернет Она, она трансформируется в, не, в некое состояние. Ч- человек современный, а, значит, что, что такое вообще воспринимать? Это в каком-то смысле э, меняем. Один профессиональный, что значит значит, как он сказал я, я ну, испытал какие-то эмоции ну, в смысле, то, что человек понял эту книгу это означает, что эта книга, в смысле, его изменила как, какая-то вот такая мысль, то есть, когда мы воспринимаем мир, музыку или поэзию, то мы переживаем меняем свое внутреннее состояние но вследствие изменения самого мировоззрения, самого вот этого мира произошла трансформация человек начинает мыслить ничего не представляет, то есть он начинает просто потреблять вот эти ощущения, просто поглощать. Я на прошлой беседе сводил все это в образ такого вишневого сока, не знаю, насколько это понятная идея, которую я сейчас привожу, значит, вот такая-такая аналогия, вот что такое вишневый сок? Вот есть такое, значит, система упражнений называется Пракшалана, ну, некое очищение кишечника, то есть там человек выпивает какое-то количество соленой воды крутится и у него открывается сфинктер какой-то, да, значит, внутри ну, который отделяет я уж не совсем уж точно пишу, желудок, желудок, да, значит, от пищевода и так далее, да? И вот этот а, соленая вода проникает дальше в желудок, потом человек крутится и разжимается тот сфинктер, который желудок отделяет уже от кишечника и через какое-то количество времени а, вот это, значит, соленая вода начинает течь не непрестанно. То есть вы выпиваете, и она вас не задерживается, прочищается. Почему это, как это относится к современному человеку? Вот, например, современный человек, вот, захот... вот он любит вишневый сок. Ну сколько вишневого сока выпьешь? Ну выпьешь там ну литра два. Ну потом, так он химический, но ну, опять таки в желудке накопится, пока все это переработается, пока все это выведется, да. Ну пить дальше возможности нету. Ну, а если человек будет пить несколько лет его, конечно, начнется у него в организме проблемы, начнутся эти консерванты накапливаться. И вот разрушение средневного мировоззрения отчасти напоминает это, значит, прокшалану, да? Человек, прошедший через эту обработку, у него уже нет ни сфинктеров, ни пищевода, ни кишечника, ни ничего. У него остается только гортань, которая способна воспринимать вкус, вкус вишневого сока. То есть вишневый сок проходит через гортань, да, и тут же, значит, через это отверстие он выливается. И человек способен тогда воспринимать тонны вишневого сока, г- гигалитра. Понимаете, о чем я говорю? Но остается единственная проблема, остается сознание. Потому что человеку, который остался сознанием, он, он будет недоволен этим. Ну, ну да, типа, день, день вишневого сока нормально. Это мой любимый сок. Но ну, второй день тоже ничего. А третий день это уже как вот этот был мультик, падал в прошлогодний снег там значит Человек размышляет, сегодня царь, а вчера царь, сегодня царь, завтра царь, маловато будет. И человек, и человек значит, всегда лишний носок, маловато будет. И, и с помощью определенных технологий, да, обнуляется сознание человека. И он, в принципе, потребляет вот этот пост, ну, поток пустых образов, да, и при этом уже, ну, никак не переживает что этот поток, он пустой, что он ни к чему его не ведет, ни к чему не призывает, что он никак его не формирует. Он просто, то есть есть глотка, есть сок, да, и, и все. Значит, э, беседы прошлого, прошлого года, прошлого сезона, я закончил на образе одном образе экзуперии. Что на самом деле, чего ищут люди. И э, Восточный царь от имени, который написана книга Цитадель, он писал, что однажды мой отец повелел воинам пойти, вот, значит, ту часть города, где жили женщины, торгующие собой, привезти несколько, как он, несколько, какое-то количество женщин и посетить в благоустроенном районе, где их теперь никто не будет там насиловать, где у них такие опрятные домики с занавесками, герально на подоконниках. Им на руки выдают каждый день сумму, какую-то денег, и они вяжут там, носочки еще прочее. То есть жизнь благополучная, избавлена от всех проблем. Но что произошло? Они сбежали. Все сбежали. Да, обратно. А, да, значит, «им, была, им была нужна нищета, сказал мне отец. Не потому, что они глупы и предпочитают нищету благополучия, а потому, что для человека важнее всего напряжение силы жизни. Уютный дом, кружева и свежие фрукты показались им каникулами, забавной игрой бездельем. Все это не казалось настоящей жизнью, и они тосковали. Кстати, подобный же, подобный же пример был в этом фильме наших родителей, ну, у поколения наших родителей это был самый такой, один из кассовых фильмов, это «Генералы песчаных карьеров». И там был такой мальчика, которого ну, банда заставила войти в богатое семейство, они узнали, что у, у этого мужа ну, богатые были. Умер ребенок, который вроде хромал. И он с ним познакомился, возбудил нее жалость. Потом, когда нужно было, эту банду пустил на территорию этого особняка. И когда они видят, что он с этой банды уходит, они говорят, а вот, останься там, сынок. там Они как сына воспринимали. Но потом, когда свое дело сделал, ему глава банда говорит, ну, иди возвращайся к ним, они тебя простят. Он говорит, нет, нет. Ну, ему вот с этими, знаете, генералами песчаными карьеров, хоть это была нищета, голод, но в этих постоянных, да, было там как-то более комфортно, чем... Ну, конечно, и, и особняк, конечно, это может быть и некомфортно, если там любви не было, но там как раз любовь-то как раз и была. Просто человек, у которого в каком-то смысле не все люди способны этого... Ну, конечно, это тоже некая аналогия, не фильм, потому что настоящая любовь все равно, она не в человеке отклик. Но я к чему, что многие моменты человек в каком-то смысле не способен воспринять. Ну, какой-то разговор у костра, да, Сами люди, там, ну, зачем говорить, у ко... а о чем можно говорить в костра, зачем петь песни, если можно пойти крякнуть водки, там, устроить драку, там, пфф, пойти кому-нибудь, да, там, зарить. Значит, не потому, что они глупые, пред... а, значит, а потому, что для человека важнее на принести и жизни. Значит, уютный дом показался им каникулами, и они тосковали. Долгие годы нужно жить на свете, в чистоте и плести кружева, что все это стало радующим глаз зрелищем. Чтобы это стало обязанностью, необходимостью, которые нас выручают и поддерживают. И вот важные слова. Они получили, но ничего не отдали. Они никак, ну, грубо говоря, не сформировались, да? Они стали сожалеть о тяжких часах ожидания, ну, когда у них была постоянная игра судьбы. Вот новый клиент пришел, какой-то матрос, там, пьяный, да? он же мог эту женщину взять там, чтобы ей не платить за то, что нам и дает, он там, взять ее, мог ее убить там, ножом, например. Да? Какой-нибудь из гостей протыкал из этого хозяек кинжалам, словно бердюк, чтобы она не орала, когда он, отодвинув кирпич или черепицу, заберет весь ее капитал. Они тосковали после грядной трущобы, где жили своим мирком. Да, им дали их мечту. Вот эти домики, о которых они мечтали. Значит, но ведь не меняет в нас путешествие. Вот я поселил тебя в замке, а ты поселил в нем свое огорчение, недовольство, мание. И ты идешь по нему, прихрамывая, потому что ты хром. С чего перерождаться той женщине, которая вдруг проснулась в чистоте и и она зевает? Судьбе ее можно теперь позавидовать, но она лишилась ежедневной, ежевечерней игры судьбы. Человек ищет напряжение сил жизни, а вовсе не счастье, повторил отец. Но это еще похожая мысль у, у Блеза Паскаля была. Говорит, что ошибаются те, которые говорят, что игрок играет ради денег. Говорит, возьмите какого-нибудь игрока, спросите, сколько ты выигрыш за сутки. Давай буду тебе каждый день выплачивать твой максимальный выигрыш, и вы сделаете человека в миг несчастным. А, значит, а... И вот несколько образов, которые, да, вот, вот эту идею комментируют, как человек оторван от мировоззрения начинает жить нервным возбуждением. Вот опять же смысл жизни, идея смысла жизни подменяется идеей нервного возбуждения. Ну вот в фильме «Ловкие руки», опять же, фильмы не смотреть, просто я как бы изучал все, что можно было изучить на эту тему. Там была фраза «Нервы чуть полезно, будоражить кровь». И вот тот же самый Серафим Роуз, который уже приводил слова, он говорит, что совокупный эффект многих процессов, которые называются современными и прогрессивными, рассчитан на то, чтобы лишить человека корней, целостности, подменить ее равновесие корней бессмысленным стремлением к власти движению, а нормальные человеческие чувства нервного возбуждения. Ну, грубо вот этот поход, который, да, в принципе, ну, что, какая бы нормальная была идея похода, научить людей взаимодействовать друг с другом. Да, общаться там, да. И, и вся вот эта идея взаимодействия подменить нервное возбуждение. Нам нужно там это преодолевать, то преодолевать, зачем преодолевать, для чего преодолевать. А, значит, люди, не зная значит, причину или смутно догад... они догадываются, лихорадочно трудятся, трудятся во имя прогресса. Возможно их заставлять заниматься этой лихорадочной деятельностью в пустоты. Хоррор-вакуум. Эта деятельность позволяет им забыть тот духовный вакуум, который сопровождает всякую обмерщенность. Ну и примечательно, что Виктор Франкл, ученый с мировым именем, говорил, что отсутствие смысла жизни порождает человека состояние, которое он назвал экзистенциальным вакуумом. Именно этот вакуум является причиной Порождающиеся в широких масштабах, ну, порождающие в широких масштабах специфические ногенные, то есть порожденные разумом неврозы, которые стали распространяться с послевоенного перевода по всем странам Западной и Восточной Европы, а в еще больших масштабах США. Ну, например, пример вот этого экзистенциального вакуума. Ну, такой известный фильм Игра. В чем там идет речь? Преоспевающий бизнесмен Николас Ван Ортон устал от жизни. Когда отцу Николаса было 48 лет, он покончил с собой, спрыгнул с крыши фамильного особняка. чуть у не живет, да, особняк там. Занимайся благотворением, лезь, развивайся, да, там. Все библиотеки и книги можешь купить. Но вскоре, 48 й день рождения, придется отмечать Николасу. То есть перспектива чуть уже перед ним. Ну и брат Николаса говорит предлагает ему поучаствовать в некое мероприятие. это развлечение, тебе будет весело. Значит, это индивидуальная игра, которая представляет то, что человеку не хватает в реальной жизни. Ну и многие, на самом деле, фильмы это, конечно, не совсем то, но все-таки ну, некое сверсты, потому что в создании фильма уже участвует какое-то количество людей. Ведь режиссеры, чтобы фильмы были кассовым, они как-то пытаются угадать на стороне зрителей. Кто-то пишет сценарий. То есть определенным образом фильмы все-таки дают средств современного человека, да. Хотя бы чем современный интересуется. Но опять же, да, вот о многом говорит, то, что в США какой-то кукольный театр вообще ну, разорился, да, или разорился галерея. Или как это Задорно даже шутил, что отличие Петербурга от Москвы. Значит, Москва это что-то там, бутик-обменник, обменник, бутик, а Петербург это оптика, библиотека, библиотека, оптика. Да? Ну и понятно, что да, в каком-то и одно то, что уже отмирают библиотеки, уже во многом говорит. Ну вот и, и на самом деле в «Дыма без огня» не бывает, и то, что во многих фильмах уже идет охота на человека, ну как некая форма развлечений, да, ну типа для избранных, как они себя называют, но это тоже не на пустом месте, «Дыма без огня» не бывает, и наверняка уже где-то вот это и происходит. Ну, например, такой фильм, то, что мы разбирались, Серафим Роуз, да, отсутствие смысла жизни порождает включенный человек в постоянную акселераторную гонку, вот эту экспрессию страстей. Ну, фильм «Смертельная гонка» 2008, из, одного, из рецензии, из одной рецензии. Смотрим такие фильмы, чтобы получить определенную дозу адреналина, когда спидомер показывает отметку больше 200 км в час. Наверное, соблазняет то, что герои никогда не тормозят. Педаль газа вжата в пол, и правила движения абсолютно никому не интересуется. Но ну, это как прямо в этом клипе «Я теряю мою любимую игру». Где развивается действие вот этого фильма «Смертельная гонка»? Действие разворачивается в далеком будущем, когда жизнь для американцев становится невыносимой. И в начале этого фильма значит, звучат такие слова. 2011 год. Экономика США терпит крах, безработица достигла рекордных значений. Уровень преступности выходит из-под контроля. Тюремная система доходит до критической точки. Теперь всеми справительными учреждениями управляются выгодой для себя, частной корпорации. Тюрьма на острове транслирует в прямом интернет-эфире серию боев без правил, заключенную бицу насмерть, собирая сенсационные рейтинги. Но зрителям вскоре от этого становится скучно, они требуют большего, и рождается смертельная сконка. Ну, в беседах эта тема была разобрана, закон толерантности, почему человек в итоге, который включается в этот процесс, то есть, опять же, да, вот понятно, почему сейчас это разделение в мире идет. Не толкую ни в коем случае Евангелие, ни в коем случае, я вообще не толкователь, просто один монах мне по-настоящему сказал, вот евангельские слова, значит, восстание царства на царство, язык на язык не сказано царство на царство. Вторая мировая война, это все-таки было не совсем то, потому, потому, хотя люди видели в этом уже грядущий апокалипс, но Вторая мировая война, это были царства на царства. Ну, там Япония, Германия, там, значит, Испания, Италия, ну, кто там, там, я же не помню, если в Испании была нет, на одной стране. А тут царство на царство. То есть это некая дифференциализация мира на два полюса. Или вот там советник Рейгана, когда, значит, он написал такую статью, называлась «На чьей стороне Бог?» Там, значит, что, чтобы на Западе не говорили о Путине, о Путине, значит, Путин уверенно помещает свой флаг на стороне традиционных ценностей. Ну, семья, религия, да, и прочего. С другой стороны, западный мир собирает в себя, ну, все остальное, да, значит, полную капитуляцию перед всеми вот этими гендерными вещами, да, вот, значит, Гомоносексуализма и прочему. Ну, и он пишет, что и, и нет ли новая религиозная мне, кстати, очень понравился его стиль, он впрямую не утверждает, пишет, и нет ли новая религиозная война в знак. И на чьей стороне Бог. Но вот дифференциация, да, и как это, Серафим Роз, это она проявляется дифференциация На самом деле вот, два пути, да, как Серафим Роз писал, что либо человек выбирает Бога и приходит к смыслу, либо он выбирает себя. И эти два состояния в последующем станут адмо и раем. Или действительно, либо человек выбирает смысл, выбирает Бога, и тогда он, в его жизни появляется иерархия идей, он может ну, развиваться как личность, причем именно бесконечно. Опять же, как вот, что на самом деле уникального в Евангелии, кстати, вот вопрос, почему я привожу психиатрию, да? То, что в каком смысле психиатрия, она раскрывает новые аспекты вот, уникальности вот, как раз Евангелия, что опять же, например, человеку испытывает потребность творчества. И когда я прочитал как раз у Кипинский, что некие абстрактные идеи способны создавать в нашем сознании новую функциональную структуру, я очень, ну, как, как меня это, почему фраза да, восхитила? Ну, не Сколько в Кипинский, что. На основе Евангелия человек формирует новые понятия, которые могут развиваться бесконечно. И это свойство истины. Если человек конструируется на истину, он может развиваться бесконечно, при этом он не будет разлагаться как личность. Если человек конструируется на страсти, это главное, может, одной главной страсти, отличие от страсти от истины. Ну, на неком срагати, да, на, на, на страсти, то он довольно будет разлагаться как личность. Но ну, конструироваться на еде, например. Ну что там, раз-два, все, у тебя обжорство, потом депрессия на площади обжорства, да. Да, значит, ну, опять же, на это нервное напряжение. Но раз-два, тебе же приелось, тебе хочется чего то новенького, да? Истинно человеку в ней развивается бесконечно. И что значит абстрак, абстрактные понятия? Ну, в каком-то смысле, я смотрю, точнее, в психиатрии, в тоже какие-то даются абстрактные понятия. Ну, будьте совершенны, это некая, некая идея, некая идея, но которую человек в полной мере может реализовать, ну, в самом себе. В внутренней мере даже при условии, что если у человека ему а, отрубить там руки, ноги, если его а, посадить в какой-то концлагерь, забрать все, отметить возможность творчества, отнять семью, ну как это у Расимонаха отняли все, а, семью, время и все равно выжил. Потому что а, для человека остается все равно вот эта возможность бесконечного развития. Потому что смысл в том, что когда человек не может развиваться, у него нарастает сколько в жизни, ему становится жить очень интересно, начинается упадок. Ну, почему упадок? Потому что человек материали- материалист, ему необходимо, чтобы его, ну, как-то, плоды своей деятельности выражать вовне. Например, захотелось тебе построить статую, ты ее построил. Но ведь тебе могут эту статую не дать строить, что-то дать тебе делать, да? А в молитве человек может развиваться бесконечно, как Серафим Серовский говорил, да, что хочешь ты подать ничему, например, но либо денег нет, либо нищего нет, да, а Иисус молитва, она всегда с тобой. То есть некие понятия в твоем внутреннем мире, они позволяют себе создавать новую, новую функциональную структуру, то есть создавать ну, некое, некие новые, как бы, ну, движения души. Вот. Человек может в себе вырабатывать сострадание даже в консервационном лагере или вырабатывать свои терпение. И даже эти невыносимые условия лагеря, они могут способствовать даже нравственному на совершенствованию человека. То есть человек вроде он хочет терять терпение, но он укоряет себя в недостатке терпения, в недостатке уплывания промысла промысло И хотя его как бы хотят уничтожить, а он тем не менее все духовно крепнет и крепит. Ну опять же, если у него есть какой-то фундамент. фундамента нет, человек ломается. Да, я, я к чему, что что и, и, и к чему мы приходим? Значит, человек, если выбирает Христа Евангелия, у него появляется иерархия идеи, он может развиваться бесконечно. Причем может развиваться бесконечно, конечно, ну, хорошо, если человеку дают возможность свою деятельность поражать во мне. Он может создать какие-то там, общественные организации, там, строить дома, там, значит, улучшать, там, быть людей ну и прочее. Но не менее ценно понимать, что. Если этот человек потеряет здоровье, там, сломает позвоночник, потеряет зрение или там, какие-то жизненно важные органы, или и, и его лишат здоровья, да, спрячут его в подземелье, он дальше сможет все равно развиваться, как человек. А человек, если он не сможет развиваться, он если не сможет что-то там блудить, он скажет, что все же не бессмысленно, поконит жизнь с Ну и дальше человек, в общем, выбирает жизнь, бесконечное развитие. Если человек выбирает страсти, выбирает эгоизм, соответственно, он выбирает это, значит, нервное напряжение. А нервное напряжение, вот, ну, сегодня ты съездил пострелять Сайгу. Завтра тебе предлагают, да, пострелять Сайгу, уже неинтересно. Ну, что, убивал Сайгу. Уже хочется съездить на Украину, да, там, уже, уже не успею говорить про вот эти всякие... Как вот, почему подростки из Западной Европы едут воевать уже туда, в Сирию. Хотя тоже тема интересная, там хотел приводить выдержки, как уже, в принципе, было такое сафари для иностранцев, когда, значит, ну, выстрел по, по, значит, ну, людей по иностранцам приводили сюда, на границу между Донбассом, да, когда война шла. Выстрел из авиатурного оружия столько-то. То есть ты мог пострелять по живым людям, да, за деньги. Есть, если, если в жизни тебе уже там все приелось. Ну, и к чему дальше, детей... По нарастающей закон толерантности, ну это из наркологии, если доза была одна сегодня, завтра доза будет повышаться. И человек в итоге приходит к тому, что оскудевает все, и человек, скорее всего, он и неизбежно в каком смысле приходит к сексуальному садизму. Человеческие отношения, так как любви в ней нету, ну вот эта похоть, она потом, даже эта похоть человеку неинтересна. Ему интересны только какие-то болезненные перекосы, ну самые болезни из всех болезненных связаны именно с насилием и, с надизм, и с садизмом. Просто насилие, насилие и похоть – это две такие страсти, которые очень заметны в человеке. И когда человек он никак не прикрыт этим мировоззрением, у него нет вот какой-то шкалы ценностей, то вот эти две страсти, ну и гнев еще, да, ну гнев – это в принципе тоже может происходить Они наиболее привлекают внимание человека. И вот этот мир, весь мир, он так разделяется, да? вот этот сексуальный садизм Западной Европы, с этой педофилией и прочим, это, все это в принципе объяснимо, как оно происходит но опять же, это еще демонический аспект не знаю, этим летом, может не успеем, может там на Пасху если будет, я хотел про, про, поговорить о части, как вот эти меньшинства появлялись, это тоже, кстати, гностицизм гностицизм, гностические секты они были как раз с этими гендерными штуками значит ну идея понятна, что даже когда стали по интернету транслироваться смертельные бои живых людей, со временем это стало скучно. Ну, подобные были фильмы, там были еще приговоренные. Приговоренные. Так, что там было? Приговоренные. Ну ладно, было и было, значит. Геймер. Тоже, значит, действие фильма происходит в далеком будущем, где создается видеоигра реалити, реалити-шоу. Ну, где какой-то человек, который подключается к людям, ну, его мозг подключается к людям, он может этими людьми руководить, ну, как неким манекеном, который убивает друг друга. Ну, и вот этот приговоренная, там такая же идея, что м- телепродюсер набирает участников до нового реалити-шоу. Шоу, ну, тоже на остров острове, где люди убивают друг друга. Крамурза пишет, и эта идея, она повторится еще в беседах, Ну, уже примените к к к к другим мыслям, но сейчас, профессор Карамуза. Уже ясно многие истоки этого нигилизма и тоски. Это плата лишь лишь за лишение мира, его святости и благодати. Ту пищу, которую приобретает, потребляет человек, это образы, ну, насилие, которое он потребляет через телевидение, чтобы он потребляет их, чтобы защититься от тоски. В результате, как и в случае наркотиков, человек начинает потреблять все больше и и большее количество, все более сильно грубых образов. Десять лет назад, ну это Карамурза писал книжку еще свою давно, и сейчас уже шагнул индустрию развлечения вперед. Было было время, когда средний класс США нашел такое развлечение, обмен жеными на выходные. Но сегодня это стало уже пресно, ну приелось. И возник новый бизнес под, нарго, под жаргоном названием «снав», что-то вроде «понюхать». Людей похищают, чтобы затем пытать их до смерти в подпольных студиях, где на хорошо, хорошей аппаратуре записывают видеофильм «Пытку», «Агоню», «Смерть». И эти кассеты идут по очень высокой цене, и бизнес цветет. В Англии по среднему склону ярда распространение видеофильмов только о пытках детей занято около 4000 продавцов. Но это логичный этап той спирали эффективного насилия, которая развернула телевидение. Ну, тут, тут две мысли, да, что насилие порождает насилие. Если человек пытается уйти от тоски не через, а, не через пересоздание собственной жизни, через приход к каким-то вот подданным ценностям, да, а пытается это чувство тоски замать развлечением, то он в итоге ну, приходит все более более жестким формам развлечения, пока не приходит вообще. Ну, вот и в рецензии на одной, на фильм 13 тоже были интересные слова, что там речь идет о том, что тоже некое шоу для богатых людей, когда 13 человек ставит другу затылок пистолет и нажимает на курок. Ну, оставит живот, получает все. Ну, банк срывает. Кстати, интересный еще момент, что вот насколько нивелируются ценности, у главного героя этого фильма у него была, в принципе, работа, и он был, очень, ну, таким, он крыл крышу перекрывал. Вот, ну, такое как бы со современной клише, говорит, у, да ну, там, типа, где у меня там пятерка БМВ, там, разве заработаешь на пятерку БМВ, там. Но, с другой стороны, человек, который кладет крышу, на самом деле, это уникальная работа. Многие люди, которые у них есть деньги, влияние, на, они, же, они же не свободны. Опять же, если даже, ну, про фильм взять, смотреть не надо, просто Оскар получил, там эта идея была хорошо показана, что даже люди именитые, они не свободны на столкновение. Там вроде бы сенатор какой-то американский, вроде бы он у власти, да? Но с же у него призвана кампания и убивает какого-то полицейского. Ну, в стычке какой-то негр убивает полицейского, он захочет заручиться поддержкой э, афроамериканцев в выборах и хочет поддержать, ну, например, сделать так, чтобы как-то, ну, убийцу оправдали. И чтобы, э, чтобы... Э, Выступить с этим предложением, он начинает давить на начальника полицейского участка, у которого был, был брат, значит, афроамериканец говорит, я твоему брату помогу, но взамен ты дай ложные показания на вот этого белого, значит, белого оперативника, что он был, мол, такой секой, унижал там кого-то. То есть, и получается, люди вроде бы, это начальник полицейского участка, вроде, ну, не маленький человек, сенатор, да, еще кто-то, и в итоге они все эти повязаны во лжи, и, и, и в итоге заложниками являются ситуации. Или вот одна женщина, которая, ну, патолога-анатом, она говорит, что мы, мы не свободны писать правдивые заключения. Спускается некий план, что сколько у нас должно быть смертей от чего. То есть человек на самом деле умер от этого, а в заключении нужно писать, что умер от того, ну, чтобы у нас как бы подтверждать какую-то статистику. Тоже человек не свободен, но это понятно, что какой-то чиновник более ранговый вообще не свободен, потому что он включился в какие-то процессы, да, я к чему, а тот, кто крыша, да, ну, во-первых, это вообще достаточно высокоплачиваемая профессия, если не делать качество, во-вторых, он предоставлен сам себе, он может, там, не знаю, творить свою молитву, там, слушать аудио, да, он э, не перед кем, там, не должен Юлии там подтасовывать какие-то данные. Ну и и к тому же, вот он по фильму он был ну, достаточно, ну, у него был был тот труд, который он делал своими руками, из-за этого его уважали. То есть он был был таким, как говорится, ну нашедшим себя в социальном смысле человеком. И э, в итоге он все это меняет на острые ощущения, на участие в этой игре, в итоге его убивают. Взявшую меч, когда Господь отмечает, погибнет. Ну и вот просто если бы человек был бы независим от этого социального клиша, вот есть даже такой термин, ну, ну, люди, которые в социальных сетях у них некая депрессия возникает, если бы они спокойно работали бы в своей профессией, внесли бы радость людям, им было бы хорошо. Но вот там они смотрят, вот в социальных сетях, вот у этого значит, там, да, такая машина, вот это все такие успешные, все такие счастливые, все такие радостные, а я такой один самый гадкий утенок, депрессивный такой, да, вот. Ну поэтому да, ну, ну, да это один человек так рассказал, что я думал, что все, все, один я такой несчастный на земле, потому что когда смотришь, всех такие фото выкладывают. И вот он в итоге меняет всю профессию, которая на самом деле была хорошей профессией, в итоге включается в эту, значит, где на него смотрят денежные мешки, делают на него ставки. И в одной рецензии было хорошие слова, что для денежных мешков участие ну, зрителям в этой игре, это когда... Тобой владеет бессмысленное существование это способ понять, что ты еще жив. Значит, поставьте себя в рецензии, пишет один человек, поставьте себя на место тех людей, кто прислонит дуба пистолета к затылку, стоящим впереди, а сам будет ощущать такой же холод оружия у своего затылка. А, Значит, наркоманы, бандиты, денежные мешки, брыжащие пот, с сыной деньгами в погоне за абзартом, чтобы оживить свое бессмысленное существование. Ну, вот еще из рецензии. Серые тягучие будни семьи мигрантов из Грузии во Франции. Ничего веселого, ничего неинтересного. Ну, вот у этого человека, да, который работал. И вот он впускается в эту игру, значит, и с каждым ходом двигателя набирает тревожное напряжение и приходят к животному ужасу, к ступору главного героя. Смотреть за, опасной игрой, э, с безопасного, смотреть за опасной игрой с безопасного расстояния, воображать собственное всемогущество в порыве адреналинового экстаза не самый лучший способ почувствовать себя живым. И э, еще интересное выражение про значит, расширенные зрачки э, людей, э, значит, ну, то есть люди доводятся до апогея, ощущения инстинктивного азарта, и все лужи погружается в пучину первобытного безумия. Вот для человека, в общем, смысл, я к чему все? От погружения в пучину перво, первобытного безумия для человека сам, сейчас самое вожделенное состояние. Потому что окружающий мысль, э, мир мыслить не может, поэтому 21 век – это век шизофрения. Современный человека, который вообще ничего смысла не может, жить в стане шизофрении это даже в каком-то смысле не интересно. Потому что у тебя просто так тоска, да? А тут шизофрения, в тебе течет какой-то поток образов. Пусть они угрожающие, пусть они там суицидальные. Но зато они штырить тебя непрестанно. Ну вот еще один такой, значит, да, момент уже тоже характерный. Это из фильма «Мастер Тази 2013. Тоже, ну, фильм смотреть совершенно не нужно. Так, там просто я одну идею взял. Что для богатых людей было некое шоу, где им по интернету, ну, закрытый канал в интернете был для богатых людей, где им показывали, ну, что это такое, ну, совсем-совсем болезненные перекосы какие-то. И как некое шоу они рассматривали, что э, взяли такого молодого мастера боевых искусств и стали делать из него зверя. Зверя, ну, так все подставлять, чтобы он стал, ну, биться за деньги, ну, так все построили, значит, что он начал потихоньку звереть, значит, и богатые люди над ним наблюдают. Кажется скучно, все испробовано, все есть. И чтобы почувствовать, что в грудной клетке что-то репыхается, им нужны какие-то особо изощренные моменты. И вот как, значит, значит, в этом фильме говорят про этого персонажа, мы хотели увидеть потерю невинности, Убились как мастер боевых искусств становится убитым, убийцей. Ну, так, сейчас я... Ну, и отсюда... Сейчас уже у нас просто, значит, чуть-чуть я пропущу, чтобы там дальше увязать следующую беседу. Это было связано с лингвистическим поворотом. Вот отсюда из этих предпосылок рождается игра. Ну, в широком смысле этого слова. Не только там компьютерный, интернет, вообще игра по жизни. Многие люди, это вестребление, она очень сейчас, она широкополосная. Некоторые люди, они, значит, нет ни отношения, ничего, они не играют вообще в работу, в семьянина. И на самом деле все это старо как мир. И мы помним, вот какой был первый соблазн да, на пути исходов и евреев из Египта. Это был как раз тоже та же самая игра. Игнатий Бринчинов в своей книге «Плач Инока» и в прочих местах, он говорил, что Египет преобразовывает порабощение человека страстям, а вот это путь через пустыню, когда же увидели Через землю обетованную это тяготы этой подвижнической жизни. Ну, трудности, да. А земля обетованная это уже обновленное состояние христианина, когда, да, в нем, он пришел к этому покаянию, в нем уже забился родник подвижной духовной жизни. И вот помню, что когда народ израильский, вот он вышел из Египта, ну, что было в Египте? Ну, в Египте люди были подчиненными. Но была дармовая еда, Хлеба и зрелищ. Ну, насчет зрелищ не знаю, но людей кормили дармовой ды- едой. И когда люди вроде бы стали свободными, но для них эта с- дармовая еда была в свободы. И они приуныли в этом, ну, потому что надо идти через пустыню, они стали сидеть, а им Господь дал манну, чтобы питаться. И они говорят, все манна и манна в глазах наших. А мы помним, как мы югисты, мы ели значит рыбу, мы ели мясом, мы помним лук и чеснок, а теперь только манна в глазах наших. Ну и, значит, Моисей поднимается на гору Хариф, где берет а нет, значит, а нет, на, Синай, на Синай, где Господь дает ему вот эти, да, заповеди. И когда, значит, видишь, что Вождь, но Моисей долго не сходит с горы, но он там ожидал явления Бога. Израильтяне думали, что Моисей погиб. Но это я привожу по Вениамину Пушкари, священной библейской истории. Невероятно интересная книга, всем советую почитать. Если вы прочитаете, то там часть первого Ветхий Завет, часть вторая Новый Завета. И вам будет потом понятно вообще и Священное Писание, и особенно Ветхий Завет, потому что Ветхий Завет так понять, просто читая его, очень трудно. Не просто, по крайней мере, а? <решили> так мы телефон видим, может, скачать? Да, в Невипушкаре совсем из библейской истории, но ну, ветки завет, новый завет. Значит, видите, что их вождь долго не сходит с горы, залетали подумали, что Моисей погиб и начали беспокоиться о том, кто теперь поведет их в землю обетованную. И люди стали требовать, чтобы Аарон сделал для них бога, ну идола, наподобие того, который был бы им в Египте. Ну, кстати, в какой-то беседе там, которая в дальнейшем будет по счету идти, там приводится мысль, что человек, когда обращается к истине от греховной жизни, он вроде бы отказывается, если он что-то был не такое греховное, но потом в этом охладевает в каком-то этом своем христианском подвиге, в этом христианском течении, да, к новой жизни. Расслабляется и потихоньку начинает тосковать по тем страстям, которые ушли. Если человек пил, например, да, но ну, спился там, бух, в эту яму, там жена ушла, с работы выгнали, но ну, все, стало как, уходить в храм, как-то стал молиться, как-то потихоньку жизнь возобновилась. А потом в том ну ведь я же приобрел жизненный опыт, ну, теперь же я могу, наверное, помаленьку ну, выпивать по выходным, я же по праздникам только, когда гости придут, да, и человек начинает выпивать, потом снова гости, там, снова праздники, снова гости, снова праздники, Я опять туда. Ну а к чему? Когда охладевает жизнь, жизнь крестьяне духовная, начинают возвращаться страсти. Человек снова обратно возвращается умов с ним к Египту, к луку, чесноку, которому ел в Египте за даром. и Аарон потребовал, чтобы израильтяне принесли все свои золотые серги. и из этих украшений отливает фигуру золотого тельца. Затем началось жертвоприношение в честь Идола, после чего все сели за праздничный пир. Весь день раздавались э, звуки, труб и бубнов мужчины и женщины иступленно пели и плясали вокруг тельца. Спускаясь с вершины Синайской горы, Моисей еще издали, услышал аски шум. Вот как, значит, э, Священное Писание. Сейчас, секундочку. Э, интересно очень слово, как, какое там стоит в, в тексте Библии. И сел народ есть и пить, а после стал, а после стал играть. Да, вот эти игрища. Ну, поэтому я... Понятно, что слово играет у меня в широком в таком контексте. И на самом деле, да, мало чего изменилось. И вот эти взрослые, что тогда, еще тысячи лет назад, они выбрали, отказались от пути жизни, и народ сел есть и пить, да, а потом стал играть. Вот на протяжении бесед где-то приводился роман Экзупери, Эрик-Мария Ремарк, и там были такие интересные слова об играх, и вот, значит, я же не помню, как он называется, там, огоньчики. Но ну, в общем, одна женщина персонаж наблюдает за толпой. Ее заражало волнение всей этой толпы, которая, ну, была на гонках, зажатая между скамейками. Противостоять людскому возбуждению было невозможно. Гум множество моторов действовал подобно тысячекратной анестезии. Он и а в то же время унифицировал мозг. Все это было похоже на какую-то детскую игру. Маленькие человечки в белых и цветных комбинзонах катили перед собой колеса, носили взад и вперед домкрата. Ну, там меняли, меняли колеса, да? Все происходящее напоминало игру. В ней участвовали по своей охоте, и поэтому сама опасность стала с игрой. Ее не могли принимать всерьез люди, которым она непосредственно не грозила». Дилин пыталась привести в порядок свои мысли. Ей по-прежнему хотелось, чувствовать себя заодно с толпой, но в ней пробудилось что-то новое. И это новое мешало ей относиться к пошлому психозу гонок с той же серьезностью, что и другие. Не мудрено, что эта игра с огнем казалась непристойной. Гонщики напоминали детей, которые стараются перебежать дорогу перед мчащимся автомобилем. Так же поступают куры и погибают под колеса машины». Но когда взрослые люди ведут себя подобным образом, это вызывает не восхищение только досаду. Жизнь была для Левина чем-то великим. Она была больна очень тяжело. Поэтому она как бы. А, а жизнь займой, жизнь займай. Она была тяжело больна, поэтому она. А? Да, поэтому она и легко вот так к жизнью она и не обращалась. Пыталась как-то цепляться за нее. Значит, мужество вовсе неравнозначно отсутствию страха. Первое, ну то есть мужество включает в себя сознание опасности, то результат неведения. Но впоследствии вот этот главный персонаж этой книги, гонщик, он в итоге погибает. Вот чему произнесена была вот эта жертва? Что он погиб во время гонок? Ради чего? Чем закончилась жизнь человек? И удивительным образом, вот эти слова Лилиан, ну, в уста, которые вкладывают. Вы, вы подождите, мы сейчас вам да, поговорим. Это я вам обещал, да, что дать? Да. Напоминает слова Игнатия Бринчининова который он описывал, ну Тоже произведение называется Плач мой», Только не Плач Мой, на который я ссылался а уже другой. Плач Мой, где он пишет о собственной жизни Кстати, он очень, ну, интересно у него тоже было Положение, то что можно было Описать как тоска, депрессия Как раз он В те годы, которые он учился в одном в, наверное, в одном из престижнейших заведений Тогдашней России, дореволюционной и он пытался найти точку опоры в сельских знаниях, но понял, что они, эту точку опоры они человеку не дают. И вот он писал в этом произведении, что должен развить, ощутить и увидеть спасение, без чего вера во Христа мертва. А христианство – это лишь слово и наименование без учисления его. Ну, то есть, в чем идея? Что, ну, он, правда, в другом месте излагает, что пока человек не увидел в себе свое падение, не увидел вот эту бездну, в которой он оказался, то он и Христа не может принять как, как действительно своего спасителя, Он принять полностью, да, всем сердцем. И он, интересно, пишет, что до тех пор человек и не может стать христианином. Казалось бы, он пишет что это для христиан, но пишет, что человек и не может стать христианином. Потому что для него Христос не смеется как некая человек фигура. Ну да, там, пришел, что-то там... Что-то там, там распялся, ну как это касается меня, да, потому что человек он никогда не пытался бороться с страстями, не пытался вот этот хаос себе преодолеть. Потому что, а раз он не пытался, он еще не стоит понять, что силами собственными человеческими это невозможно сделать. Значит, э, э, и жизнь научилась святителя Игнатия Бринчинова, э, что вот саму вот эту земную жизнь должен проводить в приготовлении к вечности. А все земные занятия, наслаждения, почте и преимущество это пустые игрушки, которыми играют и в которые проигрывают блаженство вечности взрослые дети да. И э, значит Ну сейчас уже еще несколько мыслей и закончим уже. Вот, расширяя понятие об игре Ну я сказал, что эти лекции должны быть вообще вводными, по идее беседы второго сезона хотел привести выдержки из работы по игорному бизнесу где вот это понятие игры оно расширяется понятие игры может быть использовано в экономике, когда речь например идет о выходе на рынок слово игра применимо к любой ведущей деятельности, которая диктует каким-либо интересом и в котором поведение человека проектовано хитростью и даже мималютным настроением. Ну, если человек живет вот так, по мималютным настроениям, да, можно сказать, что играть значит жить. Или вернее жить означает играть. Ну, играть там, да, играть там на бирже. Игра может быть рассмотрена как схема органического характера, где оставляют себя различные воли или различные интересы. Эти стремления могут вступать в конфликт, помогать друг другу, перекрещиваться между собой. Развиваться более или менее независимо и иметь в своем распоряжении различные средства. Игра в это, это в известном смысле трагедия. Но действительно, вот в эту трагедию превращается в жизнь который не обрел истины. Помните слова Героя что, когда люди пытались прийти к истине, ну, к церкви, да, перед революцией, не сумели отказаться, собственно, от этих эротических блужданий и прочего. И, и в этих всех движениях было слишком много на основ, было слишком много игры. То есть люди заигрались. И вот тот, тот самый, кстати, сериал «Декстер», про который я сегодня уже рассказывал, который, значит, э, ну, выискивал себе жертвы и считая, что он теперь может вершить самосуду, убивал тех людей. Опять же, подмена понятий, да? Людям через этот сериал ну, внушается та идея, что каждый человек может, мол, сам решать, кому жить, кому не жить. Кстати, на Нюрнбергском процессе, да, вот это было осуждено общественностью. Но немцы же, они тоже нацисты, они стали решать, каким народом жить, каким не жить. И Декстер в этом сериале говорит, что остается только играть в жизнь и надеяться, что я когда-нибудь пойму правила. Вот жизнь человека, которая действительно без она становится трагичная. Эта жизнь превращается в постоянную игру, в которую человек просто теряется. И очень с этими идеями перекликаются слова сверхъерхимеда Гаврила Бунге, Он, правда, вот эту игру, что человек вовлекается в эту игру помыслов. Значит, в этой своеобразной игре, где помыслы пересекают, пресекают и пересекаются, благие пересекают лукаво и, в свою очередь, пересекаются последними, развивается свободная человеческая личность. Значит... Всякое решение содержит в себе клубок истинно благородных и поверхностных лукавых мотивов. Но Бог пишет прямо непосредственно письменами, именно потому, что Он призывает грешников, о а неправедных. Таинственное соработчество, человеческой немощи и силы Божия непременно ускользает от поспешного неверия. И тогда бес начинает свою игру, убеждая унылого, ну, правда, он пишет это про монашество, но тем не менее, отчасти к нам примет, что в выборе монашеского жития не было ничего человеческого. Но я просто подчеркиваю просто идею, что, что, что демон начинает свою игру. Ну и на этом сегодня, я думаю, уже тогда закончим. А завтра, раз у нас будет беседа короткая, но мы... И, может быть, завтра успеем значит, разобрать эту тему лингвистического поворота. Ну, и если не успеем, то, может быть, и, и в пятницу отчасти ее, ее процепим. Ну, а в пятницу будет завершающая уже такая беседа про депрессию. Какие-то некоторые примеры еще, вот, в, которых, в которых показано, как, как люди выходили из этого состояния. Вот, ну, там вопросы какие-нибудь. Ну, здесь сложный момент. Да. Значит, так ну, я, я мне как монаху тяжело, но каким-то образом придется к этим отношениям, но да, одно дело, одно дело. Ну, ладно, мне как монаху просто очень тяжело размышать, как, как проходит семейный досуг. Но одно то, что да, что, 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 что люди утратили все более больше начинают утрачивать возможность какого-то ну, взаимодействия друг с другом. Ну, объединяется язык, объединяются сами чисткие отношения. Значит, именно как этот, Иван говорил, что теперь нет уже купины в человеке, ну как бы я просто у него мысль какая у него, что когда человек э, развился, да, вот лучи божественные, ну, как-то переплавили человека, у него появилась какая-то купина вот божественный огонь, который сообщает э, творчеству человека какую-то глубину цельности, такой человек если Создает какую-то экономическую систему, она будет такой жизнеспособной, цельной, если начинают писать что-то, пишут хорошие работы. Но по идее общение должно состоять а, вот, от купины к купине, купине человека. И, но бывает так, что общение происходит а, не с купиной человека, а с периферическим хаосом. Да, когда значит, люди начинают обмениваться, вот там я там купил вот это или купил вот то. А вчера раки были по три, но, но маленькие. И вот уходит вот это, да, как бы общение непосредственно от человека к человеку. Вот, вот ты для меня, значит, важный интересен именно как Вася Васечкин. Не как там обладатель, ну, новой версии там, телефона или там, значит, да, как обладатель как- какого-то автомобиля, ну, как этих каких-то брендов, да, обладатель. Потому что получается тогда, ты для меня просто интересен как носитель этих брендов, да, а не, а не ты как личность. Но вот, вот это, вот это уходит. Уходит, да. Ну и только поняв вот эту идею на религистическом можно понять, что вырваться человеку из этой всей трагедии ему не так-то и просто. Вот это, чтобы найти точку опоры в этом болоте, человек должен опереться на истину. И вот хорошо очень Серафим Роу сказал, что так абсурд, абсурд порожден отказом от истины, то преодолеть этот абсурд можно только путем возврата к истине. Значит, глубокие слова как раз подтверждает социология я рассказывал про это явление, называется молекулярная гражданская война. То, что вследствие утраты ориентиров люди перестали понимать, ну, вообще, почему людей убивать плохо, почему. Ну и, и в итоге отсутствие понимания этих базовых вещей поражает то, что в обществе все начинают проявлять насилие по отношению ко всем. И невозможно здесь придумать какие-то законы какие-то там меры, какие-то структуры сделать, чтобы они контролировали, потому что ну да, да создашь структуры, которые бы все это контролировали, они сами включаются в это насилие, потому что, ну вот, как, до да, частицы находится в этом броновском движении, да, в этом хаосе, и только возврат к истине он может как-то вот вообще весь утихомирить, ну и поэтому, если мы, я к чему, для чего мы все это развиваем? Идея, чтобы если мы понимаем причину, в каком смысле мы отчасти уже понимаем сам выход, Да? Ну, без христианского мировоззрения э, человека не получится создать какое-то устойчивое, цельное мировоззрение, которое могло бы развиваться в бесконечном э, масштабе. Можно да, создать какую-то концепцию, которая будет как бы казаться, обладать некой устойчивостью. Но впоследствии, ну, тема депрессии. Депрессия – это слом модели. Но экономическая модель, если мы создаем какая-то, да, если она не подлинно, какой-то там, у нее есть какой-то запас прочности 10 лет, она 10 лет работает, потом бах, она ломается. Или вот когда вот эта, значит, ипотечная система, сейчас, в принципе, нас ожидает, наверное, дальнейший кризис, но ну, я не знаю, я не, не специалист, просто как вот люди, разбирающиеся, говорят, что вот эта ставка, у нас, кстати, хоть у нас говорят, что у нас есть крупные проценты, что, типа, у нас все плохо по своим западам на самом деле, у нас куда развиваться. То, что кредитная ставка 0% уже почти в Америке, вот это как раз показывает то, что уже тупик. Ну, не знаю просто вам, нужно это объяснять или не надо. Ну, просто смысл в том, что раньше, допустим, была ставка кредитная 10% годовых, и люди перестали, допустим, ну, там, покупать квартиры, покупать холодильники. Такой банк говорит, хорошо, мы вам сделаем ставку кредитную не 10%, а 8%. А вот эти 8%, которые вы нам не доплатите, вы на эти 8% купите через наш банк там какие-то холодильники, там еще квартиры, да, то есть 8%, которые вы не выплатили, ну, денег, выпустите дальше в оборот. Но потом постепенно все банки стали ставка 8%, потом еще ниже, потом еще ниже. Но если ставка будет 0%, уже банки служащими надо пути зарплату. Дальше что? А дальше тупика, дальше опускаться некуда. А у нас пока сколько у нас? 20%, да, годовых прислуг. Да. Ну то есть у нас есть еще есть, есть, еще, куда падать куда, куда падать еще есть Ну я к чему Что э, человек может пытаться на, на основании интеллекта И каких-то Каких-то знаний Создавать более или менее устойчивую концепцию Но это более или менее Они все равно э, э, Рано или поздно они дают сбои я как раз говорил, что в чем уникальность Евангелия, что все вот эти процессы, которые у нас есть, оно дает им место, дает им значение, показывает какие из них патологические, такие непатологические, и увязывает их все в одну общую косичку. Ну это, грубо говоря, значит, можно сказать, что если представить, для чего нужен светофора, чтобы в городе огромное количество машин двигалось, не сбивая при этом друг друга, да, без этой системы ну, распределения этих полос на автострадах невозможно создать такую концепцию, при которой машины бы не врезали друг друга. И человек, который не пришел к Евангелию, он не увидел значение, и смысла каждого своего процесса, он неизбежно будет впадать от одной крайницы в другую. Он будет вами, захочет любить своего малыша, но впадет в какое-то в потакание, да, в покатание в его страстям. Малыш вырастет, станет тираном своих родителей. То есть, опять, не истинно породит страдания. Да, и вот эти концепции не будут рушиться, рушиться, рушиться. То есть на одном поле игра разрушение, хаос-энтропия, на другом, значит, истина, опора, бесконечное развитие. Но человек уже сам выбирает, на какую сторону ему встать. Да, ну, на этом закончим.